0: damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to the Young. Ach nee, Kultur. das war... <lacht> Was? Da legt sie Mikro nochmal weg, die alte Kuh. Diesmal habe ich es okay, ich fange nochmal an. Ich komme nochmal rein. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge
1: von Ultodayang, to Kultur unter und auch manchmal, aber selten über der Gürtellinie mit
2: Barbie Breaker, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag allerseits. Hello. Hallo. Hallo. Na, ja, na, ja. na, Wie geht's euch?
1: Ja. Soweit? Ja.
0: Ja. Ja. Prösterchen. Das auch. Ja. Ne? ja. ja. So, Sollen wir so. mal so anstoßen, so Klingt ganz prollig peinlich wie in ich so eine Podcast?
1: Weit. Ich bin ausgeschlossen aus der Dreierrunde. Du hast eine Zigarette Leute. und ein Handy in ja, jeweils der anderen Hand, deswegen kannst du nicht. Die posten so sich weg. zu, ohne zu warten, bis ich meine Accessoires bereit habe. <lacht> So sind die hier. Man wird so übrigens wird übrigens nochmal noch mal darauf hin, dass Tatjana Berlin eben ihren Drink
2: als ein Accessoire
1: bezeichnet hat.
2: Ja, klar.
0: Ja, in diesem Fall ihre Zigarette und ihr Handy sind die Accessoires. Alles auch egal. egal. Diese Frau sind, sind Kinder. Wie heißt das? Props. Alles sind Props.
1: Du bist auch ein Prop. Ich bin auch ein Prop, aber mhm. richtig. Apropos, Prop ist auch das Geräusch, was der Penis macht, wenn der in den Anus eindringt. Insofern sind wir schon mitten im Thema. Prop? Prop? Bei mir macht es Prop. Bei denen? Ach,
0: nö. Also, bei <lacht> Plopp Plop mit R? Also nee, Melli und ich haben früher immer gesagt, der hat so einen Pflock. du? Wir, wir machen immer so Schwänzerraten. kennst du das? Flock. Wenn man so Männer anschaut und sich überlegt, was der für einen Schwanz hat? Ich sehe es immer. Na, also bildet man oft. sich natürlich ein. Ja. Immer oft, danke. Immer oft. Es gibt diesen fleischigen <lacht> Typ. Genau, da und Melli sagt sofort? immer, wenn die sagt, der hat einen Pflock, ja. dann ist so ja, mhm. kurz und dick und dicke Eiche. Ach so. Ein Pflock. Ja, Nee,
1: also kurz und dick kann ich jetzt nicht definieren, aber ich kann sehen, wer einen großen Schwanz hat und wer nicht. Oft. Gesundheit. Paul kriegt gerade asthmatisches äh, Ich Niesen. habe Katzenallergie. <lacht> ja. Auswurf. Nee, das ähm, ist alles Ablenkungsmanöver Sputum. Jetzt kurz
0: körperlich, weißt du. <lacht> so, wir sind ja schon wieder schöner diese Folge hineingestolpert. Ja. <lacht> ähm, Dabei ist es so romantisch heute eigentlich. Frühlingsgefühle. Im Herbst. Im Frühherbst. Ja. Ist es denn, also die Folge heißt ja Dating, ne? Also es geht um Dating, die Folge heißt nicht Dating, aber es geht um Dating. Ähm, wie definieren wir das denn? Definieren wir das als äh, das Rudelbumsen oder definieren wir Dating als tatsächlich Beziehung? Das wäre eine
2: Frage, die ich auch gehabt hätte, weil das klassische Hätten Dating… Hätte ich vielleicht vorher müssen.
0: Das nee, ist egal. machen wir alles live. Das
2: klassische Dating an sich ist ja der Versuch einer Beziehungsanbahnung. Ja, ja.
1: So. bei uns wird es relativ schnell zum Bumsen kommen. Prognostiziere Speak for ich yourself. Jetzt. Bei uns drei, Ja. <lacht> Aber erzähl weiter.
2: Wir ja, machen mal kurz Pause.
1: Nein, das stimmt. Der romantische Ansatz ist eigentlich im Dating vorgegeben.
2: Schon, ne? Ja. Ich finde, an Beziehungsanmahnung muss ja nichts romantisch sein. Ach. So, das kann man, also, ich finde irgendwie. Ich meine jetzt nicht Business. Nee, aber so, also, das klassische amerikanische Dating. Ja, tack. Also irgendwie, man lässt sich dreimal von irgendwem zum Essen einladen und bückt sich dann. Ja. <lacht> Ja, das ist ähm, Das habe
0: ich so, so für romantisch. mich nie betrieben. Nee, ich mhm. auch nicht. Nie. Ähm, so. Aber wir sind ja auch in Deutschland. Na, und ein Date kann halt auch ein Fickdate sein. So, ne? Machen wir uns nichts vor. Naja,
1: wir sind inzwischen natürlich, man muss es sagen, wir sind angeranzte, in die Jahre gekommene Drag Queens.
0: <lacht> Unsere WhatsApp-Gruppe heißt übrigens die Ranzigen Drei. Ja. Also, hi.
1: Und wir sind abgewichst und bar jeder Romantik. Durch alle Schmutzwasser das gezogen. Das würde ich für mich so gar nicht sagen. Doch. Aus dem Schmutz, ich kann auch sehr romantisch ja, sein. Ja, aber wir sind schon relativ für Fortgeschrittene. Das müssen wir jetzt Damit auch den jungen Hörern, die jetzt höchstwahrscheinlich Schockwellen äh, nachher hören, dann müssen wir sagen, dass diese ganze Romantiknummer, dieses ähm, Schmetterlinge im Bauch, wann hattet ihr das letzte Mal Schmetterlinge im Bauch? Bitte schön. Also, wenn ich so Lebensmittelvergiftungsansätze. Jahre, ja. <lacht> ich hatte vor zwei Jahren zum letzten Mal Schmetterlinge im Bauch. So, ja also gut, das so erzählst du gleich. Also wir wollen ja auch ganz anders <lacht> eigentlich einsteigen. Wir ja, wollen ja eigentlich einsteigen mit einem schönen Spiel, was uns äh, Barbie mitgebracht hat <lacht> aus ihrem Geschenkekorb
0: der Überraschungen. Ich habe überlegt, wir könnten ein Spiel spielen, wo wir alle drei ähm, das Liebesleben einer, also das öffentlich bekannte Liebesleben einer prominenten Person uns aussuchen, das unser Idealbild darstellt, davon ja. wie wir gerne geliebt werden würden, daten würden. Ja. So. Das würde ich als ja. Spiel vorschlagen. Das finde ich ja, so Dann fang doch schön. bitte an. Ähm, yeah. <lacht> <lacht> mir ist für das, was ich als ideal empfinde, kein Beispiel <lacht> eingefallen. Deswegen habe ich die anderen beiden gefragt. Death's Gibt strike. es oh. Leute, die sich so einfach gefunden haben und es hat geklickt und dann sind die einfach zusammengeblieben, weil die sich wirklich lieben und ähm, das ist von außen betrachtet tatsächlich funktional und schön. Äh, und dann wurde mir gesagt, Paul Newman and Joan Woodward. Ja. Und Paul yeah. Newman kann ich mir natürlich super gut vorstellen, weil der zählt für mich zu einem der sexiest Men ever. So, Paul Newman hätte ich gerne in vielen Stadien seines Lebens mehrfach beschlafen yeah. ähm, und kann mir sehr gut vorstellen, auch mit dem eine äh, für immerwährende romantische Beziehung zu führen. Ähm, und das ist so ein bisschen mein Ideal. Da muss ich, Das muss ich gestehen. Ich bin äh, da vom alten Schlag. Ich mag Romantik, ich mag die Idee. Also ich glaube nicht an Seelenpartner oder, oder Soulmates oder so, aber ich glaube wohl, also ich habe verschiedene Male offene Beziehungen versucht und das war, ich war immer der, der zu Hause geblieben ist und ins Kissen geweint hat. Ähm, it doesn't work for me. Ähm, ich habe da eine tradierte Herangehensweise wohl, ja. ähm, mir gefällt das, äh, mit einem Menschen glücklich zu sein und mit dem eine Beziehung zu teilen und ja, Das alles. Besondere an Paul Newman
1: ist natürlich, dass so eine Hollywood-Ehen haben ja ein Verfallsdatum von 24 Wochen right. und der hat das jetzt auf 50 Jahre geschafft mit seiner Frau, scheinbar relativ äh, skandalfrei. Lebt er noch? Und, nee. nee. Und äh, voller Liebe bleiben. Es gibt auch gerade eine ganz tolle Doku, äh, vierteilig, über die diese Ehe. Also das ist schon eine solide Nummer gewesen und das ist selten in Hollywood gewesen. Deswegen wird er so als äh, herausragendes Beispiel immer gezeigt. Ja, ja sowas finde ich gut. Ja. Witzig. Weil mein Ideal, was ein also ein, ein, ein Liebesleben einer prominenten Person was ich gerne geführt hätte. Anton LaVey und Jane Mansfield. <lacht> Nein. Porto Ferio Robirosa. Das hast du doch jetzt erfunden. Der Name ist schon alleine toll, oder? Ein dominikanischer Playboy, der hat gelebt von 1909 bis 1965, war also in Hollywood sozusagen... Ähm, der große Riesenstecher, der hat also auch einen Monsterschwanz gehabt und hat äh, Geld wie Heu und äh, war der Sohn von irgendeinem so äh, Schwiegersohn von dem Diktator, der keine Ahnung. Äh, der Sohn von dem Schwiegersohn von dem Diktator <lacht> ja, ich in der Dominikanischen um Republik und der hat geheiratet. Ähm, Danielle Darieux, die französische Schauspielerin, also eine bekannte. Danielle Darieux. <lacht> Dann.
0: Das ist ein super Track, ne? Doris Duke.
1: Doris Duke war die Erbin, ich glaube, Woolworth, ich weiß es nicht. Und Barbara Hutton war die Erbin von auch irgendwas Millionen riesig groß. Und hat zwischendurch geschlafen mit also nur einige Namen, die äh, bekannt wurden. Sind Jaja Gabor, Dolores Del Rio, Ava Gardner, John Crawford, Jane Mansfield, Marilyn Monroe, Susan Hayward, Evita Perron. So. Und wer von denen willst du jetzt sein? Er. Ihn, ah. er, er, ah. er. Er ist also mit einem Riesenschwanz gesegnet und hat mit den schönsten Frauen des Jahrhunderts geschlafen an den richtigen Orten. Also immer diese ganzen Playboy-Orte, wo die sich rumgetrieben haben, die High Society und die Schickeria. Und ich hätte ja, ja, das ist unser kleiner Versuch, das nachzuleben, aber ja, damals, damals waren es ja. äh, Der war ja. höchstwahrscheinlich ja. auch andere Orte. Und äh, ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch natürlich auf jemanden, der in der Zeit an den Orten mit diesen Menschen zusammenkam. Also ich würde gerne gelebt haben in diesem goldenen Hollywood äh, der 50er Jahre als einer der Stars. Das ist so ein Traum. Mhm. Ne? Ich wäre gerne in dieser Gesellschaft gewesen. weil
0: Hättest einfach Helmut Berger sagen können.
1: Ja, Ja, irgendwie so, aber der ist schon wieder 20 Jahre zu spät. Also okay. 70er Jahre nicht. Ich hätte gerne diese 50er Jahre miterlebt. Und, ähm, Eine gute Zeit für alle. <lacht> für diese homosexuellen, ähm, schwarze Frauen. Nein, das ist alles ausgeblendet aus dieser Gesellschaft. Die waren nur unter sich. Der Jetset war äh, völlig isoliert. Und das will ich auch. Ich will so nichts schön. von der Welt wissen. Ich will nur als Playboy mit den schönsten Frauen der Welt schlafen und überall diese ganzen Geheimnisse mit wissen und so weiter. Und du so weißt aber
2: schon, dass der Mann nur 56 geworden ist. Ja, das der heißt, ist gegen ja, Wir blieben also. jetzt noch drei oder vier Jahre und dann wäre <lacht> vorbei. Ja,
1: aber der hat Spaß gehabt. Also
0: insofern doch. Also dein doch, Ideal, doch. Von mein einer Ideal von einer Beziehung von oder von einem Liebesleben wäre, ja. prominente Menschen zu beschlafen, Geld zu haben. Äh, ja, in, äh, zu ohne sein. Sorgen und einen ein playboy mehr als 18 cm, um sprechen. Ja, weit mehr. Ohne Sorgen
1: ein Playboy-Leben. Also äh, nicht Rolf Eden, ich meine, der musste <lacht> zum Schluss mit Ini von der Mike glöckchen schlafen, also schlimmer kannst du ja nicht kommen für ein Playboy. Das war nicht Insofern.
0: Naja, na ja, 80er. Ja.
1: Aber ich würde gerne so ein, so ein isoliertes Jetset-Leben auf dem Niveau, das hätte ich gerne geführt, muss ich schon sagen. Doch. Das wäre meins. Good times for white people. <lacht> Absolut. White people. Und Leute, ich bin da, ich bin da eher… Unterstelle mir da nichts. Das nein, nein. ist alles in dem Kontext. Also ich, bin ich weiß da, schon selber, dass es eine problematische Zeit war. Aber ich, das ist in deren ähm, Bewusstsein nicht aufgetaucht.
2: Ich bin da eher bei Barbie und habe zwei verschiedene Angebote. Das erste Angebot ist, ich wäre gerne Goldie Horn weil Goldie Horn hatte in den 70ern oh, ganz, viel, ganz viel Spaß auf alle möglichen Arten und hat dann Kurt Russell getroffen, musste ja. ihn nie heiraten, sondern ist jetzt seit 40 Jahren mit dem Mann zusammen, hat zwei entzückende Kinder mit ihm gezeugt. Die beiden lieben sich immer noch, das sieht man auch sofort und mhm. auf den ersten Blick, wenn man, ja. wenn man die beiden sieht. Ähm, ich glaub, die beiden war das bei Overboard? Haben die sich bei Overboard kennengelernt? Nee, Oder ich die ich glaub, die da das war zusammen? sogar vorher. Okay. Ähm, und äh, das zweite Angebot ist ein, Ähnliches, das zweite Angebot ist. Ich wäre gerne
1: Oprah Winfrey.
2: Also ah, okay. so. Ja, mit einem
1: Fake-Mann und in Wirklichkeit zusammen mit ihrer Assistentin. Dies, nein. Also ich glaube,
2: mit, <lacht> ich glaube, die ist mit... Ich glaube, die ist mit... Ich glaube, die King und ja. das ist nicht ihre ich glaube, ja. ich, ich glaube, das ist einfach ihre beste Freundin. Ja. Äh, ja. Ähm, und beste äh, ich wäre Freundin. gerne ich wäre gerne mit so jemandem... Also erstmal wäre ich gerne Milliardär. Das wäre, glaube ich, <lacht> <toll>. <lacht> ähm, ich sagen, uns der der Oberfläche. Dann, Vielen Dank, dann, Paul. Dann, wäre, dann wäre ich, glaube ich, gerne eine der talentierteren äh, Journalistinnen und Talkmasterinnen der Welt. Das ist, glaube ich, sehr schön. Ähm... Dann wäre ich, glaube ich, gerne 35 Jahre mit Deadman zusammen. Das ist, glaube ich, auch sehr schön. Der scheint ein sehr netter Kerl mhm. zu sein. Ähm, und den Kampf mit meinem Gewicht führe ich ja sowieso, insofern alle gut. Ähm, und das ist auch so eine, die haben auch nie geheiratet, weil sie einfach nicht müssen. Ich glaube, das wäre auch eine Beziehung, die sehr gut die ich mir sehr gut vorstellen kann. Und wenn man ihn anruft und, der sa und sagt, wo bist du? Und er sagt, im Westflügel ist das ja auch immer <lacht> sehr unterhaltsam. Ich zitiere immer
0: wieder gerne die Eröffnungsszene von ähm, The Legends, Legends Ball, Ball, wo sie draußen vor diesem Riesenpalast steht, mit diesem Riesenpark im Winter und sie sagt, I'm standing here on my front lawn. <lacht> ja, das Lieb ist ich. Und da ist so eine Brücke oder fährt eine Eisenbahn und man denkt sich, cool, front lawn.
1: Ich glaube allerdings, um nochmal wieder ein bisschen in die Realität zu switchen, dass die gar keinen Sex hat, weil äh, so eine Karriere, das heißt Opfer. Und äh, ich schätze, dass die äh, vielleicht eine freundschaftliche Beziehung zu ihrem Mann hat, aber mehr auch nicht. Und das würde mir dann wiederum nicht reichen. Und da ich auch realistisch bin, glaube ich, dass ich äh, in meiner Entwicklung nicht dazu gemacht bin, für eine monogame Beziehung über mehrere Jahre Für das eine, eine monogame Beziehung. Geschafft äh,
0: auch nicht als ich 20 war, also insofern nehme ich an, dass das nicht mehr gegeben ist. Lass uns doch da mal direkt drüber sprechen, das interessiert mich nämlich. Ich habe ja schon gesagt, ich habe offene Beziehungen versucht und äh, bin da grandios gescheitert. Könnt ihr das? Wollt ihr das? Ist das ein... Ich kann das sehr gut. Ja?
2: Unter bestimmten Voraussetzungen, also meine, meine Ehe, wie ich immer sage, meine 14-jährige Beziehung, ähm, das war eine offene Beziehung ab unserem dritten oder sogar zweiten Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, und das hat was damit zu tun, dass man sich seiner eigenen Bedürfnisse bewusst sein kann und äh, sich darüber bewusst ist, welche Art von Sexualität außerhalb dieser Beziehung gehabt wird und dass es dafür feste Regeln gibt, an die sich Leute auch halten. Also wir haben, wir hatten die Regel, die glaube ich viele Leute hatten, nämlich nicht in unserer Wohnung und nicht in unserem Bett und mhm. nicht mehr als einmal. Ähm, also es wird kein zweites Mal gefickt, es wird auch keine romantische Beziehung aufgebaut, ähm, um, und das ging über zehn Jahre sehr gut. Er, also mir ging es da wie dir. Ich habe das sehr viel weniger ausgenutzt, äh, als das mein Partner getan hat. Aber ähm, wenn ich das gemacht habe, habe ich das auch ohne schlechtes Gewissen und mit sehr viel Freude getan. Und äh, das hat aber unserer Beziehung überhaupt keinen Abbruch getan. Ich glaube, es wird dann schwierig... Ähm, weil man sich nichts Zusätzliches sucht, sondern sich außerhalb der Beziehung was sucht, über das, dass man in der Beziehung eventuell nicht redet über, oder über dass man zu faul ist zu reden oder mhm. ähm, dass man so, ich glaube, wenn man miteinander offen ist und über die eigenen Bedürfnisse wirklich offen redet und sagt, Schätzchen, das hat mit dir alles nichts zu tun. Ähm, sondern ich habe mit den Leuten einfach eine völlig andere Art von Sex und dann auch darüber redet, welche Art von Sex da gehabt wird und was daran das Faszinierende ist, dann verliert das auch den bedrohlichen Charakter. Ähm, und ich glaube, das ist mich hat das nie gestört, weil ich einfach, Sex ist ja, Sex kann sehr intim und sehr partnerschaftlich sein, Sex kann aber auch sowas sein, wie dass man sich mal einen Döner reinschiebt. Äh, daran denke ja. ich eine Woche später auch nicht mehr. Also ähm, es ist ja nicht jeder Art. Es ist, man hat ja nicht immer die gleiche Art von Sex. Und ich glaube, dass es Sex gibt, den man in Partnerschaften hat. Und ich glaube, dass es Sex gibt, den man außerhalb von Partnerschaften hat. Ähm, man hat auch, in, so, wenn eine lange Beziehung ist, man hat ja auch innerhalb der Beziehung nicht immer den gleichen Sex. Also ist ja oder gar keinen. Oder ja, aber das ist ja dann eine. Das kann ich zum Beispiel sehr gut. Ich auch. <lacht> Ähm, ich kann, also natürlich, wenn man eine langfristige Beziehung führt, ähm, lernt man sich dann irgendwann so gut kennen, dass man das ero so dass es, dass man auch Gefahr läuft, das erotische Interesse aneinander zu verlieren. Bäuerchen, ah, Bäuerchen, das, Bäuerchen. Schon wieder das, Bäuerchen. Ist schon, das ist schon wieder das zweite Bäuerchen. Ähm, aber ähm, darüber muss man dann halt, darüber muss man dann halt sprechen. Also ich finde das, diese, das
1: sagst du etwas in so einem leichten Nebensatz. Was für mich das Unmöglichste ist, in einer Beziehung okay. über die eigene Sexualität und über die eigenen Wünsche zu sprechen, habe ich nie gekonnt, bis ins hohe Alter von heute. Ich habe nie geschafft, jemals okay. über, in der Beziehung offen über meine <lacht> sexuellen Wünsche und … Weil? Ja, das äh, ja. habe ich keine Antwort drauf. Höchstwahrscheinlich Erziehung und äh, Prägung. Äh, diese, diese Möglichkeit, äh, sich so zu öffnen und darüber zu sprechen, die einzige Möglichkeit übrigens,
0: um sowas zu erschaffen, von, wovon du gerade redest, habe ich nie geschafft. Nie, nie. Du hast es mal in einer anderen Folge erzählt, dass du es auch, also dass wenn du in einer Beziehung bist, dass dann, dass du davon ausgehst, dass alles okay ist, und daran hältst du dich dann fest und das bleibt so. Also das wird für immer so sein und ich muss jetzt auch nicht mehr arbeiten quasi ja, 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 genau. miteinander, wir müssen uns nicht an, miteinander auseinandersetzen, sondern es bleibt so, wie es ist. Und das ist mein Bild und wenn es dann irgendwann auseinanderbricht, dann bin ich so, ach, warum? Genau. oder Aber du bist doch noch so eine schnell. kluge ja, Person. Ja, also da ich siehst du immer gar nicht, warum das ist. Ja, genau. Da siehst du mal, wie, wie es
1: auseinanderklafft, die, ähm, die Ratio sozusagen mhm. und ähm, das Gefühlsleben. Mhm. Also das sind bei mir völlig getrennte Welten höchstwahrscheinlich. Weil ähm, das ist ja sogar noch schlimmer, dass ich sozusagen in der Beziehung dann äh, Regeln breche. Aber sobald der andere diese Regeln bricht, bin ich beleidigt. Hm. Weißt du, also ich bin heimlich fremdgegangen, hm. Aber als der andere fremd ging, war ich empört und habe Schluss gemacht. <lacht> That sounds like
0: a really healthy relationship. Ja, 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 du, da, meiner, darüber reden wir ja Einer meiner gerade. liebsten Momente, da war ich in einer committed relationship, also wir waren nicht, offiziell sind wir nicht fremd gegangen, aber es war eine long distance relationship, war ein Designer, wir wohnten beide in Berlin, aber er war immer weg, weil er irgendwo für Stranesca gearbeitet hat, irgendwo im Schwabenland und er war nur alle zwei Wochenenden, glaube ich, war er hier und dann haben wir eben Beziehungen geführt, ähm, aber der hatte eben auch sexuelle Bedürfnisse, die in der Beziehung nicht äh, befriedigt worden. Und wir haben unabhängig voneinander, beide, ich bin nie fremd gegangen, außer dieses eine Mal, ähm, aber auch zum Ende, weil ich dann schon gemerkt habe, also das führt dir zu nichts und wir sind beide nicht mehr wirklich into it. Ähm, wir haben unabhängig voneinander, beide mit demselben Mann, sind wir uns fremd gegangen? Oh, that's nice. Ja, Tim Kruger. <lacht> oh nein. Und das Lustige war, dass dann Tim auf einer Party auf einer Afterhour bei mir saß und ich hatte ein Polaroid von meinem wahnsinnig hübschen Boyfriend auf meinem Coffee Table oh nein. liegen und Tim sitzt auf der Couch und guckt auf den Coffee Table und nimmt dieses Polaroid und sagt ach mit dem habe ich auch schon gefickt oh nein. und ich so echt war ja. denn und er so nach vor zwei Wochen und aber ah. ungefähr zur selben Zeit hatte ich mit Tim auch gefickt ja. insofern konnte ich gar nicht sagen aber ähm, erstmal war es so ein Schlag ins Gesicht und dann habe ich aber auch irgendwie drüber lachen müssen weil es so absurd war ja. und habe mich dann mit ihm getroffen zum Kaffee in der heilen Welt nee wie ist das im Schall und Rauch im Schall und Rauch, wo du, Paul, ja auch gearbeitet hast. Mhm. Und zur Aussprache und äh, hab dann mit ihm gesagt, und, bist du eigentlich schon mal fremdgegangen? Also nein, würde ich nie machen. Und dann habe ich gesagt, <lacht> du, äh, also ja. wir sind übrigens beide mit demselben Mann fremdgegangen und so. Ähm, und ich bin ja auch gar nicht böse. Und er so, fast nein, überhaupt nicht. Und ich so, Schatzi, der und der. Okay, na gut, ja schon. Und ich so, gut, und ich glaube, das hat sich dann jetzt hier auch erledigt. Und so, dann können wir jetzt hier beide gehen und das ist alles gut. Und so, no hard feelings. Und also er fand das nicht so, er war irgendwie sauer dass ich ihm das so präsentiert habe und so, er fand das scheiße. Aber ja, ähm, das war dann nix. Äh, ich finde aber, also für mich ist dieses sich darauf einlassen, eine offene Beziehung zu führen, ist für mich, weil ich also wahnsinnig viel Unsicherheiten habe, ganz schwierig, ne? weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich den anderen jetzt nicht, ich habe immer das Gefühl, ich binde die Leute ja nur durch mein durch meine Persönlichkeit an mich und wenn die jetzt einmal, äh, raus dürfen und dann mit jemandem Sex haben, der eben körperlich all das ist, was sie so wollen, äh, dann laufe ich Gefahr, dass die weg sind. Ja, so, ne? ja, Wenn ja. ich die einmal Verlust aus meinem eins. Bannkreis herauslasse, ja. dann ja. bums, sind sie weg. Äh, und ich habe nicht genug Selbstvertrauen, um mir selber zu vertrauen, dass das, was ich anbieten kann, dass das genug ist, dass ja, sie auch zurückkommen bei wollen mir auch und bleiben wollen. Ja, das wird bei mir
1: auch der Grund sein. Ich habe noch nie eine offiziell offene Beziehung gehabt. Ich habe sie halt heimlich geöffnet. Und war beleidigt, wenn der andere das auch gemacht hat. Aber <lacht> das war ja das Resultat, dass in der Beziehung der Sex bei mir nach spätestens zwei Jahren <lacht> aufgehört hat. Mhm. Äh, und, und dass gar kein Sex mehr das schon noch äh, äh, stattfand. Und das wiederum erkläre ich damit, dass die je mehr äh, Intimität in der Beziehung ist, weil die Beziehung war ja schön mhm. und intim und man wurde sehr vertraut miteinander und schlief händchenhaltend ein. Äh, das hat diese animalische Seite des Sex zerstört. Und deswegen würde ich auch nie wieder mit jemandem zusammenziehen wollen, äh, wenn ich nochmal eine lange Beziehung eingehen würde, weil ich glaube, dass ich so gestrickt bin, dass diese, dieses dieses Wilde beim Sex, was man sich traut am Anfang, weißt du, wenn man so körperlich mm. aufeinander so geil ist, so, das nimmt ab, je mehr die Intimität wächst. Das ist so meine ich Erfahrung. Ich mag
0: das halt. Ich mag so intimen Sex. Ich mag so in die Augen gucken und so dabei und sich so nah sein und ne, ja. dass dieses, ich dominiere dich oder ich zerfick dich oder so. Wenn das wegfällt, das mag ich sehr gern. Aber ja.
1: Ja, und äh, wenn das denn bei mir irgendwie weg ist, dann ist auch der Sex weg. Mm. Und das ist natürlich eine doofe Entwicklung. Mhm. Und die äh, Störung, die dem zugrunde liegt, kann ich gar nicht benennen. Da weiß ich natürlich nicht, was da die Ursache ist. Ich habe so Ahnung, dass manche Sachen früher schiefgegangen sind in einem Alter, wo dich das prägt, du wahrscheinlich. Aber ob das jetzt der Grund ist oder nicht, ist ja eigentlich auch müßig, weil so mhm. ist es jetzt und da muss man dann sehen, wie man das hinkriegt. Und äh, meine Theorie ist, dass wenn man dann wieder äh, mal verliebt sein sollte und sich datet, dass man dann relativ bald sagt, ähm, wir müssen das offen halten. Aber ob ich das kann, steht auf einem völlig anderen Blatt, das weiß ich eben jetzt noch nicht, weil ich es noch nie so hatte.
2: Ich hatte ja schon beides, also ich hatte schon geschlossene Beziehungen über, jetzt nicht über mehr als zehn Jahre, aber ich hatte schon eine dreijährige geschlossene Beziehung, das ging auch gut. Ähm, und es ist gar nicht so, dass ich geschlossene Beziehungen gegenüber abgeneigt wäre, sondern es hat sich einfach in den letzten Jahren nicht ergeben. <lacht> Aus unterschiedlichen Gründen.
1: Und die
2: romantische Vorstellung, mit der wir alle groß geworden sind. Mhm. Aus der diese Unsicherheiten, die Disney-Version, äh, Disney äh, aus der diese Unsicherheiten sich aber auch alle speisen, nämlich äh, einer ist der Prinz, einer ist die Prinzessin mhm. und dann kommen sie so kommen sie zusammen und sind für den Rest ihres Lebens, bis sie Mitte 30 sind und beide an Cholera sterben. And, <lacht> and, 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 oder an der Pest oder an Pest. They oder lived whatever. ever after
0: had sell by date
2: Genau. Ähm, yeah. So ähm, und also, dass jetzt jemand so wie Lizzie und ihr Mann, also äh, Queen Elizabeth also die Erste und ihr Mann, dass jemand 75 Jahre verheiratet ist, das passiert ja heutzutage nur noch höchst selten. Und dann wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, weil die irgendwie beide gestört sind und das Haus nie verlassen oder irgendwie so, man weiß es nicht. Tum. Ähm. Und äh, so, um darauf einzusteigen, was ihr eben gesagt habt, man, also jedes Mal, wenn man den eigenen Mann vor die Tür lässt, läuft man ja Gefahr, ihn zu verlieren. Ähm, und wenn man sich, zumindestens habe ich mir das so immer erklärt, dass, wenn man sich, wenn man nicht böse ist, mhm. dass das Ganze wahrscheinlich nicht für immer hält, mhm. sondern, äh, das hier und jetzt auch einfach als hier und jetzt genießen kann und nicht immer die ganze Zeit an morgen denkt, ähm. Dann hat man es wahrscheinlich leichter. Ähm, das stimmt. Und das hat ja aber alles mit, das ist ja alles Beziehungsführung, das ist ja alles das, was nach dem Daten eigentlich kommt. Weil Dating bedeutet ja, man lernt jemanden kennen und la so und langsam oder schnell, körperlich oder nicht körperlich, äh, und guck dann, ob das irgendwo hinführt. <lacht> äh, dazu bin ich in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, acht bis neun Monaten schlicht zu faul. Äh, ich weiß gar nicht, ob zu faul, vielleicht bin ich auch zu beschäftigt. Äh, mir ist es jedenfalls äh, im Moment zu aufwendig, das ist auch okay. Ähm, wie meine Sexualität das kann man, das organisiert ist, das kann man in anderen Folgen nachvollziehen. Das, ist nicht, äh, das hat damit nichts zu tun. Mir ist im Moment meine eigene Gesellschaft genug. Äh, ich habe mich gern genug, als dass ich... Äh, und habe mit meinen eigenen Macken genug zu tun, äh, als dass ich nicht jemanden brauche ähm, in meinem Leben. Und ich kriege viel von dem, was ich mir früher in Beziehungen gesucht habe oder was ich gedacht habe, dass man in Beziehungen finden müsste, in meinen Freundschaften oder von meiner Familie.
0: Das finde ich sowieso einen wichtigen Punkt. Also mir hat mal, das war in Köln noch, das war 1998, kurz nach dem Abitur, habe ich inzwischen Stopp Zwischenstopp in Köln eingelegt, bevor ich nach Berlin gezogen bin und hatte da meine erste äh, Tales of the City-mäßige, schwule, Liebesfreundschaft, also ne, so eine Freundschaft, die halt wahnsinnig eng ist und wahnsinnig innig ist und eventuell auch ganz viele Dinge ersetzt hat, die man sonst in der Beziehung suchen würde. Und da hat mein damaliger bester Freund, beste Freundin Klaus, hat mir immer zwischendrin so gesagt: Die einzig wahre Liebe ist die Liebe unter Ton. <lacht> alles, ja alles andere fällt irgendwann ne, verschiedene Dinge zum Opfer und äh, ne, es gehört irgendwann der Vergangenheit an, aber das, was besteht, ist die Freundschaft unter uns drunten Und das ist schon auch eine Sache, die geblieben ist für mich. Also ich finde, meine Freundschaften sind halt so viel wichtiger als Beziehungen und das war auch in der Vergangenheit problematisch, wenn dann Freunde sich da, also romantische Partner ähm, das als Gefahr gesehen haben und gesagt haben, ich dulde das nicht, dass du solche Freundschaften pflegst, die so eng sind und so. Ich muss die aufsprengen und die müssen weg und du, du, du darfst mit denen nicht mehr so viel Zeit verbringen. Ähm, habe mich einmal darauf eingelassen, werde ich nie wieder machen. Aber äh, ja, warum kicherst <lacht> du? <lacht> Tatjana kichert sich an. Ich habe ein Beispiel
1: aus dem Freundeskreis, wo du jetzt Freunde sagst, den hier schon oft erwähnten Roy. Lieben Freund Roy, ja. genau, der sagen wir es mal, Erfolgreich und umtriebig ist, das ist der Portofisio äh, Rosa unserer Zeit in ja, Berlin. Rudi äh, Valentino. So, Zeit. der also flächendeckend aktiv ist. Deckend. Könnte niemand
2: der Rudi heißt. Sorry.
1: Und der aber all seinen ähm, äh, sich anbahnenden Beziehungen relativ früh klar macht, dass der Freundeskreis immer Platz 1 ist. Und der das auch durchzieht. Also da, da gibt es auch in der Begeisterung der ersten Wochen äh, nie extra Zeit für die Beziehung, weil der die Freundschaften werden alle gleich gepflegt über Jahrzehnte. Hm. Und das finde ich natürlich toll, wenn
0: man das so kann. Ich kann das gar nicht. Das finde ich aber auch ein bisschen extrem. Ich finde, man kann schon gerade in, in der Verliebtheitszeit, das wird jeder von ja, verstehen. Ja, aber der, dass man der, der macht halt, der, der hat Romantik halt eine, so ein bisschen mehr Raum ja. Gibt.
1: aber da hat er halt seine okay. äh, Ratio, ist da stärker als die Romantik. Mhm. Und das Konzept funktioniert für ihn, weil er dadurch natürlich einen stetigen, ähm, wie soll ich sagen, einen jahrelang äh, die Freundschaften pflegt. Und immer mit. Sind. Ja, immer wieder Single, <lacht> sagen wir so. Ja, warum? Aber, aber die, diese Möglichkeit, ähm, die finde ich eigentlich gut in der Theorie, dass jemand ähm, das so trennen kann, dass er die Freunde, von denen du gerade mhm. ja auch gesagt hast, wie wichtig sie sind, ja, ja. Äh, äh, nicht ähm, äh, nach hinten setzt. Bei mir war es immer so, dass ich in den ersten sechs Monaten meiner neuen Beziehung meinen Freundeskreis komplett auf null gesetzt habe. Komplett. Ich war dann nur noch in der Beziehung. Und erst später dann wieder sozusagen Social Life. Mhm. Und das ist auch nicht äh, das richtige Rezept. Ich nee, weiß nicht, was das richtige Rezept die, ist. Also, aber die Freundschaften das waren immer sein. genauso wichtig, aber ich ja. habe
0: natürlich auch, und das hat man ja, wenn man so eng ist mit seinen Freunden, jedes Mal, wenn da ein romantischer Partner reinkommt in irgendeine mhm. Konstellation, Konstellation. Ähm, ne, dass die anderen sich dann auch zurücknehmen und einfach sagen: Du machst jetzt mal zwei Monate dein Ding und du bist jetzt mal doll verliebt und das ist alles schön. Aber dann nehmen wir es halt auch wieder auf. Sechs Monate fände ich viel zu lang. Also ich finde es schon wichtig, dass man Ja, das war jetzt ein Beispiel. nee, nee waren es zwei. Ja. Also ich finde, man muss nicht von Anfang an das hardcore durchziehen und sagen, nein, ich, jeden Mittwoch gehe ich in die Marietta ja. oder wo ihr hingeht ja. mit meinen Freunden ja. und dann sitzen wir da und trinken. Das muss jetzt nicht sein. Also ich finde es schon okay, ja. dass man der Romantik am Anfang ein bisschen Raum gibt, aber ich finde es halt scheiße, wenn das, wie in meinem Fall, wie das so war bei uns, bei meiner letzten Beziehung, dass dann der hat halt alle meine Freunde ausgehebelt. Also jeder Mensch, der nah an mir dran war, war ein Risiko für ihn, ein Risikofaktor und eine Bedrohung. Und die wurden halt nacheinander alle gecancelt. Ich musste Bilder aus der Wohnung entfernen, wo ich mit meinen Freunden drauf bin. Jeder Freund, mit dem ich jemals Sex gehabt habe, auch wenn das 20 Jahre her ist und nur einmal war, besoffen, ähm, mit dem durfte ich keinen Kontakt mehr haben. Ich durfte nicht mal mit meinem besten Freund schlafen. Und so, ne, das war alles so. Das ist alles furchtbar. Ja, ja das ist der war halt irrsinnig Krank. <lacht> habt
1: ihr denn, habt ihr denn äh, ein Dating im Kopf, was besonders romantisch und schön war? So ein ideales Dating? Habt ihr sowas gehabt,
0: so ein Erlebnis? <lacht> also ich habe ein paar schöne, sehr schöne romantische Dates gehabt. Das Intensivste aber, was mir im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich, da war ich 15 und mein damaliger Freund, nennen wir es mal so, ähm, René, mit dem war ich auf einem Friedhof und es also ich habe ja in einer Stadt also es gab eine Hauptstadt und dann gab es einen kleineren Ort der ein paar Kilometer entfernt war durch so Serpentinen durch den Wald durch und wir haben da oben in diesem kleinen Ort gewohnt und René und ich waren auf einem Friedhof auf einer halber Strecke quasi sind aus dem Bus ausgestiegen aus dem Schulbus ähm, und waren auf diesem Friedhof und es fing es war Sommer und es fing mit so ganz dicken Tropfen an zu regnen und dann haben wir da gestanden und haben uns irgendwie geküsst und das ist ein Moment der mir als irrsinnig romantisch im ja. Kopf geblieben ist dieser dicke Tropfige, warme Regen und diese, diese innige, sehr romantische ähm, Verbundenheit und das Küssen, das hatte wenig Sexuelles, es war einfach sehr, sehr innig und romantisch und das ist in meinem Kopf eingebrannt als einer der emotionsstärksten, romantischsten Momente, Momente meines Lebens, das mag auch mit Hormonstau und Pubertät und so zu tun haben, ne? weil wir haben Dinge viel im, intensiver empfunden damals. Ähm, wenn man so in der Pubertät ja. so viel empfindet und das vermisst man ja Jahre später oft und sucht das noch, aber ja, das wäre für mich einer. Dieser und Momente was ist gewesen. daraus geworden? Nichts. Okay. Und Nichts.
2: du? Ähm, also der. Also ich muss muss eine Dinge zum Thema Freundschaft noch sagen. Ich bin ja mit dem Mann, mit dem ich so lange zusammen war, nach wie vor eng befreundet. Ähm, wir arbeiten auch gerade wieder zusammen und das ist sehr schön, ähm, weil wir uns die guten und verständnisvollen Teile dieser Beziehung, die sich in eine Freundschaft umwandeln lassen, auch erhalten haben und ähm, ich froh bin, dass ich mit seinem jetzigen Liebesleben nichts mehr zu tun habe, weil das, <lacht> äh, wenn ich mir das von außen angucke, stellenweise sehr anstrengend aussieht. Ähm, und um die Frage nach dem romantischsten Moment zu beantworten, ich war in den USA länger mit jemandem zusammen und es gab einen Nachmittag im August 1994, <lacht> ähm, wo ähm, er von einer sehr anstrengenden Kurzreise zurückkam und sich einfach auf unser Bett gepackt hat und eingeschlafen ist und ich vier Stunden ein sehr gutes Buch lesend neben diesem Bett saß und ab und zu auf ihn drauf geguckt habe und ihn sehr geliebt habe. Und ich glaube, wenn das paradies der ort ist an dem wir am liebsten sein wollen nachdem wir sterben möchte ich gerne die ewigkeit in diesem raum verbringen er <lacht> schläft und ich kann ihn ab und zu angucken und ja. dabei ein gutes buch lesen das ist meine idee also das ist so es gibt ja in the hours diesen moment wo meryl <lacht> streep glück beschreibt und das ist meine vorstellung von glück mhm. ähm. <lacht>
1: ja <lacht>
0: Katja, so, ja. als ich da mal zwölf <lacht> Schwänze im Mund hatte
1: Das wäre auch schön, aber nein, ich denke gerade daran, dass ich mit 15 auch in einen verliebt war und der nach einer Party, haben wir alle da geschlafen und der schlief äh, auf diesem Doppelbett so hinter mir und ich war so quer rübergelegt und äh, der wusste nicht, dass ich so in ihn verliebt bin und dann habe ich so den Arm über den Kopf nach hinten, damit ich ihn im Schlaf so anfassen kann und ich war glücklich über dieses einfach nur meine Hand auf dem Knie oder was auch immer der hat davon nichts mitgekriegt der hat geschlafen dem war ich war dem ja vollkommen wurscht aber für mich war das auch so ein Moment was ich bis heute noch weiß dass ich da im Himmel war dass ich dem sein Knie anfassen konnte mhm. so weißt du also das ist inzwischen nicht mehr so mein ähm, mein meine eine meiner beiden längsten Beziehungen ist mit einem mit dem ich mir, den den gucke ich mir dem Arsch nicht mehr an also es ist total vorbei aber die der Beginn dieser Romanze also, stellt euch vor, Köln, Dezember. Cecily 1992. Ja, Köln, Dezember 1999. Ich komme in, also in einen Club rein und äh, in diesem, in dieser Disco Club, keine Ahnung. Nee, war nicht Lulu, war irgendwas, so ein, so ein Greencom oder sowas, so ein oh. Nachtding. Äh, steht auf einer Box ein äh, kleiner Spindeldürrer Typ. Und tanzte da die ganze Zeit auf der Box. Und ich stand die ganze Zeit da und guckte den nur an und fand den so sexy auf dieser Box. Und dachte, oh, Traum. Also das war genau mein Typ und so weiter. Und der tanzte da die ganze Zeit rum. So, Schnitt. Hatte er was an? Ja, wenig, aber hatte was an. War kein Goku-Tänzer, sondern einfach so ein junger, äh, blutjunger, äh, kleiner, äh, spindeldürrer Typ, der da rumtanzte, aber sich gut bewegen konnte. So, Schnitt. <lacht> ähm, Mai 2000. Ich war lange nicht aus und ich gehe aus und treffe den wieder. Inzwischen in der Mumu. Mumu ist so eine so eine, du eine furchtbare, Mumu an. Ja, die furchtbare kleine Bar in, in Köln neben dem Ex-Corner. Und da gab es so Getränkeablagen, also kleine wie soll man sagen, kleine Regale an der Wand, wo man ein Bierglas unterbringen konnte. Auf diesem Ding stand dieselbe Person. <lacht> also so viel zu viel. Der wog zwölf Kilo. wog zwölf ja. Kilo, tanzte wieder rum und ich starrte ihn wieder an und war wieder begeistert und er sprang herunter, kam zu mir und sagt, wo warst du so lange? That's romantic. Und dann waren wir sieben Jahre zusammen. Also das war wirklich ein ganz toller Start, der so, äh, so wie gecastet, so, so perfekt war, weil ich damit nie gerechnet hätte, mm. dass ich überhaupt wahrgenommen wurde oder gesehen mm. wurde und so. Und das dann aus dem Mund so zu hören, das war natürlich sensationell. Also, sowas lässt sich auch nicht steigern. Das ist der Moment, wo ich sage, das war der romantischste Moment meines gesamten Lebens. Ja, ich Einfach nur so vier Wörter. Ne? Ich füge eine. Ich das war schön. Ja, ich, äh, ich, füge, ich füge eine
2: ähnliche Geschichte an. Der Mann, über den ich gerade schon geredet habe, meine, äh, er schläft in meinem Paradies, ähm, der war hetero, als wir uns kennengelernt haben. Und ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, weil ich den auch so wunderschön fand und innerhalb von wenigen Stunden äh, sehr verknallt war. Äh, dass das dass das zu irgendwas führen könnte weil der war einfach der war einfach stockhetero und wir sind dann irgendwann mit relativ wenig an aber sehr bedroht in einem Bett gelandet so und äh, meine gute Freundin Melissa ähm hat er damals dann auch schon immer gesagt, N -n -n -n, und ich so, ne? he's straight. Ähm, jedenfalls wir landeten dann zusammen in einem Bett <lacht> und äh, er fing an mir Dem rum. Dem hast du auch schon mal erzählt. Ja, ja, er fing an, mir, er fing an, an mir rum zu machen. Der
0: stockheterosexuelle äh, Mann. Der stockheterosexuelle Mann. Verstehe.
2: Und ich dachte irgendwie so, äh, was ist denn jetzt hier los? Äh, und drehte mich dann sehr, uh, sehr schnell auf den Bauch. Ne, sehr überrascht, <lacht> sehr überrascht zu, zu ihm um und sagte, what are you doing? Und er guckte mich relativ entgeistert an und sagte, I'm trying to date you. <lacht> und, ähm, und ich war so, what? So, und äh, ja, dann das war dann unser erstes Mal. Das war auch nicht, ich kann mich daran nicht so wirklich erinnern, weil wir beide wirklich sehr drauf waren. Ähm, und ab da ging es dann weiter. Aber so dieses... Äh, es ist mir auch öfter in meinem Leben passiert, Barbie und ich haben darüber auch schon mehrfach in diesem Podcast gesprochen, dass Leute genau das versucht haben, irgendwie am trying to date you und ich völlig completely ahnungslos, oblivious. Ja. completely oblivious vor diesen Leuten gestanden bin und dachte immer irgendwie so. Hm.
0: Das wird dann so 15 Jahre später gesagt, also so alle, alle Schiffe komplett weggesegelt sind. Das ist dann so, I was so in love with you und du bist so. Du dumme Sau, hättest du was gesagt? <lacht> das hatte ich nur einmal. Oder hätte ich
1: was gesagt? Das hatte ich nur einmal in ähm, The Monster, The Monster in New York. Yeah. So eine es gar nicht. Gegenüber mehr, vom ich.
0: Gegenüber vom äh, Stonewall Inn. Ja. Tatsächlich auf der anderen Ja, genau. Ja. Nur ähm, Honey Dijon Latinos und, und äh, Schwarze Peppermint und,
1: so. ja. und äh, ein Spindeldürrer damals. Ich Spindeldürrer, äh, weißer Junge in der Mitte. Und ich fühlte mich so unattraktiv, ich konnte nicht tanzen, ich habe keinen Rhythmus, nichts ne, und alles waren Superstars um mich herum und einer tanzt und tanzt und tanzt da so rum und, und irgendwann sagte sag mal, begreifst du es eigentlich nicht, dass ich versuche, dich irgendwie äh, auf mich aufmerksam zu machen und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil mein Selbstwertgefühl war so niedrig. Mhm. Äh, nie im Leben. Und dann kommt die Geschichte, die ich schon hundertmal erzählt habe, im 14., 15. Stock mit, mit dem Balkon. So, <lacht> Aber das war unvergessen einfach, dass mich da einer aufreißt. Ja. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nie mitgerechnet. Ja, deswegen an Wir
2: dieser Stelle der erste Ratschlag in dieser Folge. Wenn ihr Leute attraktiv findet, Tell them, Tell, them. Yeah. Tell them, Wenn ihr Absolut. jung seid ja. und also honestly, honestly, honestly es
0: ist also von einer alten, dicken Frau ja. ein großer, wichtiger von drei Tipp. drei alten, dicken Frauen. Ein großer, wichtiger Tipp. Wir <lacht> haben alle immer dasselbe Phänomen. Wir gucken Fotos an von uns vor 15 Jahren, wo wir uns in derselben Situation hässlich und fett gefühlt ja. haben und unattraktiv und denken uns, meine Güte, war ich eine geile Sau. Ja. Hätte ich nur die Chancen ergriffen. Ja. Also an euch alle da draußen, die euch jetzt die ihr euch jetzt hässlich und unattraktiv oder irgendwas auch findet, nicht zu also nicht genug fühlt, fucking do it. Nehmt ja. alle Fotos von euch auf, nehmt alle Videos von euch auf, datet alle Leute, genau. geht auf die Leute zu, sagt you're den adorable. Leuten, you're yeah.
1: enough, you're amazing. Aber jetzt kommen wir natürlich zu einem Themenkomplex, den wir ja völlig ausgeblendet haben, weil den gab es nicht in unserer Vergangenheit und das ist natürlich diese verfluchte Online-Welt, die äh, jetzt sozusagen oh. dieses real-Live-Dating ja äh, komplett ersetzt hat.
2: Dazu habe ich ein paar freundliche Zahlen zusammengetragen, Na die ich jetzt einfach mal referiere. Also rauche mal bei meinen Die e Zigarette zu, ist weg. Mach mal. Ich ich 95, ja, 95 Prozent aller Männer, die mit Männern Sex haben, sind auf Online-Dating-Plattformen unterwegs.
1: Ja, eine Schande.
2: Äh, eine, die meistgebrauchte Online-Dating-Plattform der Welt ist Grinder. Das gilt allerdings nicht für Deutschland. Da ist es Gay Romeo. Große Überraschung. Ähm. Es ist faktisch so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf einer Online-Plattform sexuell belästigt werdet, größer ist, nämlich der liegt bei einem Drittel, als dass ihr die große eure Liebe eures Lebens findet. Aber sexuell
1: belästigt meinst du jetzt Dickpick, also sehr erwünscht? Ja. Nein, nicht. Sexuell nicht belästigt. Also
2: ich rede, 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 rede wirklich über sexuelle Belästigung. Aber wie ist es ähm, auf einer Online-Plattform? Äh? Also so, und nur, nur, ein Viertel der, so nur ein Viertel der Menschen auf diesen Online-Plattformen haben auf Online-Plattformen schon mal jemanden getroffen, der äh, die große Liebe ihres Lebens wird oder zumindest ja, den Anschein ich macht, auch, ich dass das habe das so ist.
0: vier von drei <lacht> Barbie meldet sich übrigens gerade. Seriously? Ich möchte auch mal anständig sein <lacht> hier und nicht immer reingrätschen. Ich habe, ich glaube, drei von vier oder vier von vier großen Beziehungen meines Lebens über Online-Plattformen kennengelernt.
2: Das ist schön. Ich habe keine der wichtigen Beziehungen. Das ist auch schön. Ich will es nur reinstreuen. Ja, It mal happens. Rein. Happens. das stimmt überhaupt nicht. Also meine letzte Beziehung habe ich, nee, stimmt auch nicht. Erzähl äh, einfach weiter, so. erzähl so, weiter Zahlen. Auch. Ähm, <lacht> genau, faktisch, faktisch, ist es, faktisch ist es so, dass 25 aller Männer in Europa, die ihr daten könntet, sind auf Geromeo unterwegs, ohne Werbung für diese Plattform machen zu wollen. Äh, 75 aller Männer in Europa, die ihr daten könntet, sind auf Grinder unterwegs. Grinder ist allerdings auch die Plattform, bei der das, Beziehungsmodell am wenigsten hofiert wird. Warum nur?
0: Ähm, so Grinders of the most toxic. Grinder to
2: So, Eine Beziehung fängt man nicht damit an, dass man jemandem ein Bild von seinem Geschlechtsteil schickt. Das, damit kann, kann aber. Man <lacht> Oder ihn
0: fragt, ob er Tina zu Hause hat. <lacht> Oder ihn fragt, ob er
2: Tina zu Hause hat. So, dem, äh, äh, sondern eine Beziehung fängt man dadurch an, dass man wie im normalen Leben freundlich Hallo sagt oder Hi oder Guten Tag oder wie auch immer ihr das anfangen wollt. Ähm, und äh, man kann eine Beziehung sehr gut mit Sex anfangen. Fast alle meine Beziehungen ja. haben mit Sex ja, angefangen. Ja, bei mir auch. Ähm, ja, doch. Das ist auch nicht, das ist, das ist kein ungewöhnlicher Beziehungsanfang für Männer, äh,
0: die mit einem. Und honestly, auch. um kurz nochmal reinzugreifen, ja. ich habe das andere Ding dann auch versucht, weil ich dachte. Beziehungen mit Sex anzufangen hat nicht funktioniert und ich lerne aus Fernsehen und Serien, Filmen und Serien, dass das, dass man das auch andersrum machen kann und vielleicht ist es dann besser. Ich habe es andersrum versucht, einen Mann erst eine Weile zu daten und dann erst das erste Mal Sex zu haben. Äh, äh. Uh -uh. That doesn't work in gay relationships at least for me, weil dann ist plötzlich so, ne, man ist schon verliebt und man stellt fest, oh Gott, wir sind beide bottoms und wir stehen auf komplett andere Sachen. Das ist nicht wie ja. Das, das ist nicht über heteros. So doof, bei heteros ja. ist so, wir können uns Zeit lassen und dann lernen wir uns kennen und dann haben wir das erste Mal Sex und dann sind wir vielleicht kompatibel oder nicht. Ja. Schwule Kompatibilität ist ja so viel an so viel kleinere Parameter gebunden. Ja, heteros, das ist ein guter Punkt. Um
2: mal die Hetero Statistiken anzuführen, aber nur wenige. Eine, eine durchschnittliche eine durchschnittliche deutsche Frage, Frau Anfang 30 hat in ihrem Leben im Moment mit neun Männern geschlafen. Ein, ein, durchschnittlicher, ein durchschnittlicher heterosexueller Mann Anfang 30 in Deutschland hat mit ungefähr 15 Frauen geschlafen. Ich hatte, glaube ich, schon mit neun Männern geschlafen, bevor ich volljährig war. Bevor du zehn Jahre alt warst, <lacht> oh Gott, dieses angeberische Lachen
1: überhören wir jetzt. Nein, nein, nein,
0: es ist überhaupt nicht angeberisch, es ist ja auch dramatisch. Es ist dramatisch. Es ist dramatisch, hm, es aber ist dramatisch. Also ich, grad, ich, ich habe diese Liste geführt und ich meine Liste führen ist doof, ne? Aber ich habe irgendwann, da saß ich in meiner ersten Wohnung in der Gleimstraße und ich habe damals mir den Spaß gemacht, weil ich auch nichts anderes ja, zu tun hatte, einfach mal aufzuschreiben. Ja. Und mir sind sicherlich nicht alle eingefallen, aber ich hatte meine ersten wilden Jahre damals mit Gaydar, Sixpack Party, ja. Und dann neu Geromio äh, hinter mich gebracht. Und ich habe einfach mal alle Namen aufgeschrieben, die mir eingefallen ja. sind. Oft wusste ich die Namen nicht, aber das war dann halt der große Typ mit der Fimose oder so. Und kam damals mit, wie alt war ich da, 24 Jahre, auf 100 Menschen knapp. Ja, so Und dann habe ich aufgehört zu zählen, weil mir das dann auch peinlich war. Aber ja. Das beneide ich natürlich. Und ich bin da eine kleine Nummer. Ja, Definitiv. das glaube ich auch. Die, ähm,
1: Als ich so 18, 19 war und in Hamburg loslegte, da hat eine heterosexuelle gute Freundin von mir irgendwann gesagt: Jetzt brauchst du ein Verzeichnis und hat mir einen kleinen Ordner gegeben, äh, von A bis Z so drin, äh, <lacht> und hat gesagt: Das ist ab jetzt dein äh, Ex- und Hop-Verzeichnis. Ich, ich, ich komme nicht mehr nach, du musst es aufschreiben. Und ich habe es natürlich nicht gemacht, aus äh, Selbstscham, aber ich bereue es, dass ich es nicht aufgeschrieben habe, weil das wäre heutzutage lustig zu lesen.
0: Ja. Ja. Also ich habe die Liste, ich habe die noch mal irgendwo. Gemacht. Ich habe die noch irgendwo. Ich hatte, damals so, äh, ja, ich hatte damals so ein Telefon. Nee, und das war so ein eigenes Ding mit so einem Stift. Das war so telekom-basiert, ist alles schlimm. Egal. Aber ich habe die Fire, die habe ich noch irgendwo. Ja, und lustig. die heißen halt wirklich so, der große Mann mit der Fimose, der ja, Typ unten im Park und so. Heißen die alle? Ähm, das hätte ich gerne. Und das, das, also das ist ja das Lustige und das habe ich auch oft schon erzählt. Ich habe sehr früh angefangen mit elf und habe sehr früh relativ viel Sex gehabt und ich hatte den ersten guten Sex mit 20. Das heißt, ich hatte neun Jahre schlechten Sex und hatte dann auch danach ganz oft Sex, der gar nichts mit mir zu tun hat. Ja, aber also du gerade wusstest ganze, ja nicht, dass es schlechter Sex war, bis der gute bis Sex dann, kam. Genau, ja. Aber ich habe dann auch danach, immer wieder war ich available for bad sex, weil ich wix sein wollte, weil ich Projektionsfläche sein wollte und all diese Dinge, toll. wo es um mich gar nicht ging. So, das ja, habe ich toll. ja dann irgendwann toll. aufgehört zu sein <lacht> und habe seitdem effektiv auch kaum noch Sex. <lacht> ich
1: wollte noch mal kurz sagen, ja. das Gute an Online-Dating, ich finde nicht viel Gutes an Online-Dating, aber das Gute ist an diesen ganzen ähm, äh, Plattformen, dass man ja, auf Tinder kannst du ja jetzt jemanden sehen, der zeigt sich, ähm, im Anzug oder, äh, im, im Urlaub, also, also, seriöse. Warte, seriöse Aufnahmen einer Person. Denselben findest du auf Gay Romeo, da <lacht> siehst du ihn schon in Badehose. Das ist schon ein bisschen nackter, denn. Auf Grinder siehst, du, siehst du dieselbe Person auf Grinder, da kriegst du den Schwanz präsentiert. Und dann gehst du auf Buddies, Bareback Buddies. Oh ja. Und da siehst du What? aufgerissene Arschlöcher Bareback. und äh, die den Arm äh, drin. Immer so
0: techno im Hintergrund, die impliziert, dass es gerade eine after -hour dieselbe ist. dieselbe Person,
1: aber das machen wirklich alle. Also also, die, also das machen so viele Glauben scheinbar in einer Stadt in Berlin, dass sie nicht äh, wiedererkennbar auf den verschiedenen Plattformen sich komplett unterschiedlich äh, präsentieren. Aber es ist ja dieselbe Person. Man sieht also im Prinzip, wenn man ein bisschen recherchiert. Die nächste interessantere Plattform ah, wäre LinkedIn.
0: Aber ja. LinkedIn?
1: Kennt Egal. Ich okay. Ja, also ganz schlimm. Äh, insofern kann man über diese Online-Plattform natürlich schon viel vorher recherchieren über die Person, mit der man dann irgendwie sich vielleicht trifft. Aber der Reiz ist durch, durch dieses Online-Dating äh, viel kleiner, finde ich, als, also der Reiz vom Dating jetzt, dieses Herzklopfen, was man hatte, wenn man jemanden im Club das erste Mal traf und sich nicht kannte und nicht sofort den Schwanz kannte vom Foto und so, fand ich interessanter als äh, Online-Dating, immer. Da
2: ich ja den groß, den allergrößten Teil meiner Männer auf der freien Wildbahn kennengelernt habe, ich weiß, das ist altbodisch ähm, und nicht online.
0: Ähm, Kannst du dazu jetzt gar nichts sagen? Ich dazu du warst, jetzt, gar, kann ich dazu jetzt gar nicht sagen, genau. Also ich kann dazu, so rude, kann dazu auf jeden Fall was sagen. Für Nein, das stimmt ja. Mich war die Zeit vor Grinder was Online-Dating anging, die spannendste, yeah. weil da hat man sich mit seinem gay romeo profil wirklich viel yeah. Mühe gegeben oh, oder ja. und hat da sehr viel persönliche Informationen auch reingebracht und ich bin ja ein Mensch, der sich auch verguckt über Humor und über Wortwitz und so mhm. und ne, wenn da jemand L'Oreal-Referenzen drin hatte oder ne, yeah. Pop-Musik-Referenzen oder eben Anti-Pop-Referenzen drin hatte, die für mich spannend waren, war ich halt gleich schon getriggert und fand den gut. Guck, und du bist mit Grinder scheinbar groß geworden. Nee, mit Gay Romeo. Ja, also mit G Gay Romeo, ja, ich ja. Gator, ja, guck, Gay Romeo und ich bin noch zehn Jahre Friday. vorher. Genau, oh, aber nein. das war halt, da da, da gab es für mich auf jeden Fall Herzklopfen auch. Und mhm. also, wenn man da ein Profil gefunden hat, wo jemand war, wo das alles so gepasst hat, dann hatte das halt schon ja. gute gute Vorzeichen. Ja. Und das ist ja bei Grinder irgendwie weg. Ja, das ist, ist jetzt weg. so aktiv-passiv, ja, ja. äh, Schwanzpick, ja, Location, ja. Pff, ja. Tina, Das bumms. ist relativ... Äh,
1: äh, emotionslos. Aber guck mal, jetzt noch mal zehn Jahre vorher, da hattest du eben auch noch nicht mal Gay Romeo.
0: Da war ja alles schön im AOL-Chat. Ja.
1: Ich nicht. AOL-Chat, -Chat. genau. AOL-Gay-Chat. Äh, aber davor auch, da war es eben äh, live. So wie right. Paul sagt, dass er es natürlich über die Jahrhunderte <lacht> durchgezogen hat. Bei mir nicht. Bei mir, ich bin der, der, den Moden gefolgt. Ähm, ich bin dem Moden gefolgt. <lacht> aber sowas wie, äh, als ich mal aus dem Sportstudio in Köln kam, und mein Fahrrad aufschloss, äh, hält mich irgendein gut aussehender Politiker. Möchte ich mal sagen, <lacht> also deutlich, deutlich working class, hält mich also an und fragt, wo kann denn hier so Schwule hingehen? Und ich so, wie, wo können so, mir hier, nach Hause? Wo können denn hier so Schwule hingehen? Was ist das denn für eine Frage? Was meinst du denn damit? Ja, wo treffen sich denn hier so Männer, die auf Männer stehen? Und ich so, ja, äh, Pff, äh, Corner, Lulu, also die ganze Stadt ist schwul. Wo bist du denn hier? Was fragst du mich das denn? Und dann, die, korrekte, die korrekte Antwort wäre gewesen kommt, bei mir zu Hause. So, warte ab. Und dann äh, hat er noch so ein paar dumme Fragen gestellt und ich habe dann so gesagt, ja, also ich gehe jetzt zum Beispiel nach Hause, um diese Uhrzeit kannst du halt nicht ins Lulu und auch nicht ins Corner gehen. Ja, wo wurdest du okay. denn? Ich so, ja, nicht so weit. Ja gut, ich komme mit, aber äh, ich gehe so hinter dir einen halben Kilometer <lacht> und du darfst dich nie umgucken und ich so. Oh Gott. Troll. Und dann kriegst du natürlich Romantisch. Herzklopfen, weil der sah schon so total. aus, als ob er dich natürlich... Das war wie bei der römische Frühling der Mrs. Stone, <lacht> dass du wusstest, du endest mit einem Messer am Rücken. Yeah. Ne? so und, äh, Big Turn on, by the way. Oh, total. Ich weiß bis heute noch, ich habe gezittert. Ich habe das Fahrradschloss nicht mehr ja. aufgekriegt. Ich habe am ganzen Körper gezittert und habe gedacht, den kannst du jetzt nicht mitnehmen. Das ist absolut lebensgefährlich, den mitzunehmen. Und es war diese ein Kilometer zu mir. Ich habe mich natürlich heimlich umgeguckt und er kam hinterher. Ich bin gestorben vor Erregung sozusagen, weißt du. Und dann bin ich zu Hause angekommen und dann äh, ist er denn mit hochgekommen und in der Wohnung. Ich habe schon gewusst, also wo ist mein Küchenmesser und so. Ich habe schon immer überlegt, der kann Küche. ich mich wehren. <lacht> <lacht> Aber es war so geil und mhm. es war so aufregend. Das kann natürlich nichts online sozusagen äh, aufpeppen. Und dann zieht er seine Hose runter und dann Guckst du in so eine vollgeschissene Unterhose? No. Der war so schmutzig. Und dann yeah. habe ich gedacht: Nee, schade. Die ganze. Yeah. Sexuelle Erregung fiel in sich zusammen und ich fand irgendeine dumme Ausrede, um den relativ schnell wieder rauszukicken. Oh. Der Arme, weißt du, das war für den höchstwahrscheinlich Die genauso hat so aufregend. schön angefangen. Ja, und es war für den höchstwahrscheinlich auch aufregend, mal einen anzusprechen. Ich glaube nicht, dass das eine abgewichste Tour war. Das war einfach so einer, der mal neugierig war und sich getraut hat. Vor allem eine nicht Aber, abgewischte nein, Tour. Ja, es war einfach so, oh. und dann musste ich ihn wegschicken. Aber dieses da hinschieben in meine Wohnung von dem Fahrrad und gefolgt werden von diesem Typen, das war das Non-Plus-Ultra an sexueller ja. Erregung, was ja. ich jemals erlebt ja. habe. Und das ist eben schade, das meine ich damit, dass eben online so viele Geheimnisse sofort enthüllt werden, wie du sagst, und dadurch sowas nicht mehr so richtig in der Richtung
0: passieren Ach, aber kann. Ich mein, Man
1: kann immer noch Blind Dates organisieren. Wir tun immer so, als würde das nicht mehr aber,
0: stattfinden wegen Social Media, aber das stimmt ja nicht. Also ich meine, diese Art von Begegnung gibt es ja trotzdem, dass die sich in der U-Bahn gegenüber sitzen. Und ich meine, klar, gu ja, mir die halt gucken wir dann vielleicht den Grinder und gucken, dann ist der hier ja. jetzt gerade auch
1: mir ich nicht mehr im jetzt, Alter.
2: Ich fahre jetzt nach drei Jahren wieder jeden, jeden Morgen ins Büro. Jeden Morgen hat er das und, in der U-Bahn. Äh, nein, aber ich war zum Beispiel letzte Woche in der, in der U-Bahn. Also bevor ich im Büro war, war ich schon dreimal verheiratet und geschieden.
1: <lacht> ja, das ist ein Glück, was mir nicht vergönnt ist. Aber da kommt wieder rein, dass natürlich diese Unsichtbarkeit ab einem gewissen Alter in der schwulen Szene, das kennen wir ja alle, das ist halt äh, auch eine Tatsache, mit der man äh, umgehen muss, äh, wenn man 30 wird <lacht> und daher aber das Aber das,
2: das haben wir ja schon mehrfach diskutiert, also das hat dann was damit zu tun, mit welcher Art von Männern du dich umgibst.
1: Ja, aber es hat auch mit dem Gros der Szene zu tun, die natürlich diese fetische Jung und so weiter äh, immer noch genauso schlimm haben wie vor 20 Jahren. Und dass man da als äh, älterer, schwuler Mann weniger im Fokus steht Aber ist ja eine, Interes
2: ist ja eine interessante Frage. Jünger. Würdest du jemanden daten, der so alt ist wie du?
1: Nö. Warum nicht? Weil ich immer das Ideal, was ich immer hatte, halten will. Warum? Ja, Dummheit. Dummheit. Uh, unreife, ich kann es ja gar nicht erklären, ich weiß selber, dass es natürlich bescheuert ist, aber uh, die Maßstäbe, und das ist ein Grundfehler bei mir, die Maßstäbe, die ich an die Gesellschaft lege, sind nicht die Maßstäbe, die ich für mich selber in Anspruch nehme. Ganz aber dumm. hast
2: du es dann mal versucht?
1: Hm, versucht, nicht mit Absicht versucht. Also mit Absicht versucht nicht, also es tut mir ja jetzt schon weh.
2: Sondern du hast mit du hast ohne Absicht festgestellt, dass jemand, von dem du dachtest,
1: dass er jung und schnuffig ist, deutlich älter ist. Nein, das nicht, das aber so es ist ja eher so, dass man selber schon äh, das Alter auf gerome ist ja sowieso immer zehn Jahre jünger, als man wirklich ist. Und das immer schrittweise nach oben anzupassen, ist ja ein, ein Akt der Selbstzerfleischung. <lacht> man Würdelos. sitzt ja wochenlang vor mit zitternden Fingern vor seinem äh, Geromeo-Profil und versucht die Zahl jetzt drei Jahre Gott. nach oben zu korrigieren, geht ja gar nicht. Ist ja super anstrengend. Muss natürlich alle zehn Jahre mal gemacht
0: werden, aber ist kein <lacht> schöner Moment. <lacht> Insofern ich erinnere bin mich ich da gut, dass ein typ, total den ich damals gestört. mal gedatet habe, der sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat, <lacht> wie oberflächlich die Leute auf Geromeo sind, dass die über ihr Alter lügen und so. Und äh, mit dem war ich zusammen, als er 38 war oder so und dann habe ich vier fünf Jahre später sehe ich ihn auf Geromi und er ist halt irgendwie so 34 und ich dachte so mm, that's working for you girl ja man muss ein bisschen anpassen aber das fällt mir schon schwer und wenn ich ähm,
1: wenn ich ich bin ja ich sehe mich ja selber als 28-jährigen weißt du ich sehe mich auch wenn ich an mir runtergucke. Als wir nicht immer 28-jährigen und dann gehe ich zum Sport und dann gehe ich in die Sauna und komme an dem großen Spiegel vorbei und sehe einen alten Mann da vorbeischleichen. Also nicht alt, aber alt genug, älter als mein eigenes Selbstbild alt. ist und denke: Oh Gott! Und das hat damit zu tun, ist wahrscheinlich, dass man selber versucht auszublenden, dass man mitaltert right. und äh, daher auch immer es jünger ist, sucht als nicht man Nicht nur das ist. Alter,
0: das ist der gesamte Verfallsprozess. Ich meine, ich meine, darüber redet Dorothy auch in irgendeiner Golden Girls Folge, dass sie irgendwie mit ihren Arbeitskolleginnen spricht und sie denkt, sie ist halt irgendwie Mitte 30 und sie ist lustig und toll ja. und dann guckt sie in den Spiegel und sie sieht eine alte Frau ja. und dann Rose ganz interessiert, <lacht> wer <Wie denn? lacht> ja. ja, we've all been there ja. und das hat natürlich, kann man das extrapolieren auf Gewicht oder auf andere Dinge, ne? Ich denke auch ganz oft, ich sehe eben einfach ganz anders aus und dann kommt die, das Korrektiv durch den Spiegel und man denkt sich so, damn. Ja, okay. Ähm, habt ihr denn das Gefühl, ich höre das ganz oft von anderen Leuten, wenn wir über romantische Beziehungen reden oder über die Option, die Hoffnung auf eine romantische Beziehung, sagen ganz viele Leute in Berlin, Berlin ist das Problem. Die Großstadt ist das Problem, die Leute hier sind so abgewächst, es gibt viel zu viele Angebote, es gibt ja. viel zu viel Unverbindlichkeit. Ja. Seht ihr das als Problem auch? Ja, unbedingt. Also ich bin davon überzeugt, dass eine Stadt, die alles
1: ermöglicht und wo an jeder Ecke äh, Sex leicht zu kriegen ist, äh, dass es das schwerer macht, die Nadel im Stock, äh, im, im Heuhaufen zu finden. <lacht> Im Stock. Die Nadel im Stock. Und dass man allora. dadurch, dadurch äh, viel mehr verführt ist, die leichtere Version zu nehmen mhm. äh, des unverfänglichen Sex. Und dass, wenn ich in, sagen wir mal, Hildesheim wohnen würde oder in äh, Euskirchen, dass ich dann höchstwahrscheinlich, oder in Bad Oldesloe, dass ich dann höchstwahrscheinlich Reicht. eher eine... Bad Oldesloe hast du doch jetzt erfunden. <lacht> dass ich dann eher eine langjährige Beziehung hätte, weil die Auswahl einfach so klein ist, dass man aus Verzweiflung dann doch mit dem oh, zufrieden Gott. ist, was Ich glaube man nicht, kriegt. dass
0: es Verzweiflung ist. Es ist auch die Fähigkeit, sich zu committen, weil nicht die ganze Zeit einem in der Peripherie vortäuscht, dass es Vielleicht ja. noch den ja. Besseren geben ja. kann. Das hatte ich in ja. Berlin ganz oft, ja. dass man so in einer Beziehung Absolut. war und man mochte sich wirklich und das, ja. der Sex hat funktioniert und das war toll, aber gleichzeitig ja. hatten wir beide oder zumindest hatte der andere ähm, immer die Illusion, es könnte ja, ja noch jemand Besseres Geht mir kommen, wo es besser <lacht> funktioniert, wo vielleicht, ja. was weiß ich, der Schwanz größer ist, ja. die Seele männlicher, was auch immer, ja. Ähm. Und deswegen, ja. es war immer so, diese letzte Portion of unavailability war immer so ein Problem und es wurde sich nie wirklich committed. Es war nie wirklich okay, ja. this is what we're doing, sondern es war immer, this is what I'm doing now und morgen könnte das anders sein. Ja, das ist Und ein das Problem. ist für mich ein Problem auch. Also und ich, ich habe auf so einer Beziehung ist, keinen Bock mehr. Das
1: ist auch äh, ähm, in bestimmten Großstädten, die so eine… Relativ harte so Szene haben. Ja, ja, ja. Das ist so Berlin, Amsterdam, Zürich, würde ich ja. sagen. Da ist es extrem nochmal, weil die die Reize immer so riesig sind,
0: die draußen warten, dass das nochmal eine Verfügbarkeit ist aus der Beziehung heraus. Gibt es für euch denn Ausschlusskriterien? Also Red Flags, wo ihr sagt, wenn ihr jemanden kennenlernt und das und das ist ein Thema, dann bin ich weg. Da bin ich halt sowas von schmerzfrei. <lacht> Methabhängigkeit? Ja, schmerzfrei.
1: Ich denke immer, ich kann alle retten. Hatte ich doch, habe ich doch erzählt. Ja, hat super funktioniert.
0: Den. Man könnte daraus lernen und sagen, ab sofort ist das eine Red Flag. Nein. Nee. Also. <lacht> ähm, die Schuld es so. war nicht schön, also. aber
1: ich nee, würde ich immer denken, doch, ich, dass ich das schaffe, durch meine Liebe den daraus no. zu retten. Ich bin, ja. ich bin
2: inzwischen wirklich so ein bisschen schlauer geworden, als ich früher war. Ich sage bewusst ein bisschen. Mhm. Ähm, also Abhängigkeiten von harten Drogen sind ein, wären für mich, wären für mich ein hartes No. Mhm. Ähm, abhängig so, wenn jemand, ich habe schon Kiffer gedatet und wir hatten wirklich viel Spaß miteinander, das, das ist, ist überhaupt fein. kein Problem. Ähm, ich würde keinen Alkoholiker mehr daten, das habe ich schon versucht, das ging nicht gut same, same. Ähm, und ich würde auch niemanden daten, der ein, der ein schweres cokes Habit hat, von, mhm. von härteren Drogen brauchen wir jetzt nicht zu reden, mhm. das hat einfach was damit zu tun, dass ich im Gegensatz zu Tatjana ähm, versuche in den letzten 10 oder 15 Jahren, Beziehungen nicht mehr zu führen, weil ich glaube, dass ich anderen Leuten dadurch gut mhm. tue, sondern Beziehungen zu führen, weil ich mir damit selber gut tun mhm. möchte. Ähm, und
1: Hast du gerade gesagt, anders als Tatjana? Ja. <lacht> also ich, ich,
2: möchte, ich, möchte, ich möchte keine Leute mehr, ich möchte keine Leute mehr retten. Ich möchte mit jemandem zusammen sein oder jemanden kennenlernen, ähm, den ich mag. Ähm, und ich habe überhaupt, ich so jede längere Beziehung in meinem Leben, die wirklich funktioniert hat, ähm, hat übrigens nie Knall auf Fall funktioniert. Also ähm, das war nie, um Gottes Willen bist du schön ähm, und ich verliebe mich jetzt Hals über Kopf oder irgendwie sowas. Das habe ich auch gemacht. Also Schönheit ist ganz selten. Das, 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 ja. das hat nie gut funktioniert. Ja, ja. Äh, jede, ähm, jede längere Beziehung hat immer gleich angefangen, nämlich, oh, you're nice, maybe you could derail all my plans. Ähm, <lacht> und äh, das haben diese Männer dann meistens auch getan. Ähm, und das war in Ordnung. Und jetzt ist es aber so, das haben Barbie und ich, glaube ich, hier in diesem Podcast auch schon öfter gesagt, ähm, ich mache bestimmte Dinge nicht mehr, weil ich, weil mir das so, also ich investiere bestimmte. Mengen an Emotionen und so, nicht innerhalb von zwei Wochen in eine Beziehung. Sondern ähm, irgendwie, der Anfang ist immer, so war es zumindest bei der letzten, ähm, und den letzten Paar, ähm, You nice, let's see
1: if this works. Mhm. Ähm, und dann äh, gibt man sich ein bisschen Mühe. Aber wenn diese Person, die du da beschreibst, <lacht> Drogensüchtig sein sollte. Sagst du dann, you're nice, let's try, aber dich nicht, weil Drogen?
2: Schatzi, Schatzi, ähm, also nur weil es mir, äh, nur, was mir viel, vor vier Wochen wieder passiert ist, äh, in dem Moment, wo jemand, wenn wir das erste Mal miteinander schlafen wollen, die Tina pfeife rausholt oder <lacht> äh, irgendwie ein Drogenpäckchen auspackt und sagt, let's party, äh, äh, sage ich freundlich, let's not, I'm leaving. Ähm, yeah. Und ähm, das mache ich einfach nicht mehr, weil ich weiß, dass, 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 es, dass mir diese seelenlose Fickerei erstens keinen Spaß macht ähm,
0: und zweitens, äh, dass es zu nichts führt. Nein, das ist ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Also ich spreche ja nun aus Erfahrung, ich war mit einem, mit einem alkoholabhängigen Menschen verheiratet ähm, und ich habe wirklich alles versucht, um gegen den Alkohol zu gewinnen. And you can't. So, wenn der Mensch nicht selber auf den Trichter kommt, zu sagen, das ist mein Problem und daran muss ich arbeiten, dann kannst du natürlich auch in der Beziehung sein und supportive sein. Aber solange der Mensch das nicht erkennt, solange du gegen den Alkohol, gegen die Sucht an sich kämpfst, ist egal, ob es Alkohol ist oder irgendwas anderes, ähm, you will always lose. So, ja. da, Du hast gar ja, das mit keine dir Chance. nichts zu tun. Ne? Nee, und yeah. das ist für mich definitiv Red Flag mittlerweile. Also für mich gibt es ein paar Red Flags und das ist einer davon, wenn es irgendeine Substanzabhängigkeit gibt, die den Menschen so verändert, dass er mit mir nicht normal umgehen kann und nicht respektvoll umgehen kann, bin ich raus. Kann bin ich, ich weg? Kann ich auch so verstehen, aber andererseits ist es doch so,
1: wenn man, also ich habe ja immer einen bestimmten Typ, sag ich jetzt mal. Ne, ich habe eigentlich immer so den ähnlichen, äh, ähm, äußerlich ähnliche Menschen, die Braun, ich, wo ich erstmal gucke. <lacht> jung sagt ihr immer, aber es stimmt ja auch nicht, weil äh, logischerweise, ich bin 54, ist jung für mich 30 jetzt und 35, das ändert sich natürlich mit. Right. So, aber immer so ähnlicher Typ. Und wenn ich jetzt einen, also das hatte ich ja auch, dass ich einen getroffen habe, der genau mein Beuteraster ist in dem Fall  und wir uns getroffen haben und Sex hatten und dann rauskommt, dass der äh, schwer dieses Zeug nimmt, da was du gerade beschrieben hast, Crystal Meth und ich natürlich dann aber doch auf das Individuum gucke, den ich potenziell toll finde und erstmal doch sehe, dass das irgendwie ein Opfer ist und versuche eine gewisse Zeit lang das äh, irgendwie hinzukriegen. Natürlich merke ich, dass es nicht geht und mache dann den Cut, aber doch nicht im Vorwege, du wo ich noch nicht weiß, jetzt
0: schon dass ich es nicht schaffe. Nein, für Nein. mich ist es von Anfang an Red Flag. Also wenn jemand eine Substanzabhängigkeit hat, die ihn oh, Die armen Kälbchen. Naja, aber I cannot save them. So eine Verschwendung. Sure aber ich weiß, dass ich nichts tun kann. Also weil ich habe, ich habe ja wirklich alles versucht in meiner letzten Beziehung. Ich habe <lacht> ja, wirklich alles versucht. Exactly. Ich habe es ähm, ja. als Frau den Rottenmeier versucht. Ich habe es als <lacht> ne, die große Anklagende versucht. Ich habe es als die Understanding versucht. Und und am oh. Ende bist du immer koabhängig und am Ende bist du immer die, die <lacht> versucht und Mann. sich umdreht und aber ein bisschen am Anfang so ein bisschen nope. versuchen und dann nope. habe ich erzählt von dem
1: Kubaner. Ja, 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 ja. Ja, Gott nein, habe ich bestimmt noch nie. Also
2: also, ja, ja, aber, ja, 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 aber diese Geschichte, aber so, jetzt, du hast ja gefragt, ob du wir können ja von einer anderen Red Flag reden, also ich habe wenig Red Flags, ähm, so, Substanzabhängigkeit ist eine, ich habe nichts dagegen, jemanden zu daten, der sich in einer finanziell völlig anderen Situation als ich befindet, Nö. Ähm, ich äh, habe nichts, aber auch schwierig, für mich nicht, ähm, ähm ich habe, nichts dagegen, ich habe nichts dagegen, jemanden zu daten, der deutlich jünger oder eine ganze D Reihe von Jahren älter ist als ich. Ähm, ich habe nichts dagegen, jemanden zu daten, äh, der halb so viel wiegt wie ich, habe ich auch schon gemacht, ist auch okay. Ähm, Und doppelt so viel wie du? Äh, doppelt so viel wie ich wäre im Moment wirklich äh, so, that's forklift material. Was heißt so, so, das auf no. Deutsch? So, so, das ist Gabelstapler. Äh, ist äh, noch nicht passiert. So ist noch ja. nicht passiert. Ich habe aber schon mit Leuten geschlafen, die 30 oder 40 Kilo mehr als ich gewogen haben. Nicht in den letzten Jahren, ganz einfach wegen meines im Moment eigenen Gewichts. Aber das habe ich früher gemacht. Das war auch sehr guter Sex. Also ich hatte nie, ich hatte auch schon schönen Sex mit äh, wirklich
0: Bärchen, die ich deutlich schwerer waren. super Sex natürlich. mit sehr Menschen. Mhm. Und das ist für mich keine Red Flag. Für also für mich sind Red ich. Flags wirklich Manipulationsversuche, also ich möchte dich von deinen Freunden trennen oder ich möchte dich das von deinen ja Anfang trennen. Nein, aber in das dem Moment, wo es auftaucht. Hm, das in dem ich Moment, doch. auftaucht, aber das weißt ist ja das,
1: was ich sage, dass man erst warten muss auf
0: den Moment, wo es auftaucht und dann kann right. man eine Red Flag aber Bei Substanzabhängigkeit aber weiß ich das sofort. Ja. So, aber einfach auch, weil ich es versucht habe. Ähm, also Party,
2: also die Profile, in denen Party and Play steht, werden bei mir egal, wie sie aussehen, ja.
1: weggedrückt. Also Habt diese ihr denn andere Frage? Chill, Habt ihr denn?
0: Ja, das ist alles Rotze. Ja. Ähm, andere Frage. Ich beobachte mich sehr oft dabei, dass wenn Dinge zu gut laufen, dass ich automatisch denke: Okay, jetzt muss der Hammer kommen. Nee, ich nicht. Null. Also, ich kann mich nicht <lacht> fallen lassen, wenn es zu schön ist, weil dann weiß ich, ich erwarte automatisch, <lacht> dass jetzt als logischer nächster Step kommt. Nee. Und das war's jetzt, weil jetzt wird irgendwas offenbart oder irgendwas wird passieren. Das Schicksal, das Universum, wird uns irgendwas in den Weg schmeißen, ähm, was nicht meisterbar ist. Ich das wäre froh, wenn ich das ein bisschen hätte. Das äh, heißt?
1: Das heißt, dass mein Problem ist, dass ich glaube, jetzt ist es so und so bleibt es für immer. Okay. Also ich kann das
2: nur gemischt beantworten in meiner langen Beziehung. Ich habe wirklich gedacht, wir wären zusammen alt. Ähm, und äh, war derjenige, der da davon überrascht war, dass die Beziehung zu Ende war. Mhm. Ähm, und ähm, war auch derjenige, der so ein bisschen damit ansaß. Ähm, länger als äh, der Karl, mit dem ich zusammen war ähm, und habe aber, glaube ich, daraus gelernt. Also irgendwie den letzten Mann, den ich länger gedatet habe, ähm, das ging fast zwei Jahre ähm, und ist noch nicht so lange her, da war halt von Anfang an klar, Schätzchen, du bist ungefähr halb so alt wie ich und äh, irgendwie äh, du hast mich aufgerissen and I like you und äh, wir haben uns dann auch gesagt, dass wir uns lieben und das stimmte auch, aber äh, da war uns beiden, glaube ich, von Anfang an klar, uh, this is probably not gonna last into the next century. Um, also lass uns, lass uns so lange Freude aneinander haben, wie wir das können. Und das ging auch gut und unter diesen Maßstäben ist die Beziehung auch auseinandergegangen uh, und deswegen ist jetzt auch keiner ultra verletzt oder böse.
0: Uh, und aber das meinte ich gar nicht. Ich meinte einfach dieses Gefühl... Dass es jetzt gerade so schön ist, dass wir automatisch davon ausgehen, dass als nächster logischer Schritt muss the downfall ja. kommen. Aber, aber das, das kommt ja, weil du glaubst, dass du es nicht wert bist. Genau. Ich ja. habe ein Missvertrauen ja. in Glück. Naja, also. das kommt, glaube ich. Also das kommt. habe ich aus unerfindlichen wir haben das, Gründen. Wir haben nicht.
2: das in einer anderen Folge schon diskutiert. Ich, irgendwie not to get too personal. Aber ähm, doch dafür. Irgendwie. Sind wir ich bin halt, äh, Ich bin halt mit einem Vorbild von. Also, wir, so, bevor wir anfangen an uns zu arbeiten, machen wir immer alle das, was wir von zu Hause kennen, weil wir glauben, das ist Liebe. Ähm, bevor uns dann irgendwelche weisen äh, älteren Herrschaften, so zum Beispiel dreituntige Schildkröten rund um Mikrofone, ähm, äh, Erzählen, geht. Äh, nee, sagen, dass das vielleicht äh, nicht unbedingt nur Liebe ist und dass es auch andere Formen von Liebe gibt. Ähm, und ich glaube, dass ich mit einer Form von Liebe groß geworden bin, die einfach äh, sagt, wir sind jetzt über Jahrzehnte zusammen und das ist, war nie einfach und es ist immer Arbeit, aber äh, wir lieben uns und wir haben auch ein Liebesleben zusammen und wir können aber miteinander reden und miteinander lachen, äh, sind aber vielleicht auch mal ein Jahrzehnt zwischendurch so erschöpft, äh, weil unser Leben gerade so stressig ist, dass das alles sehr anstrengend ist. Ähm, ich bin in Beziehungen nie auf die Idee gekommen, dass das keine Arbeit sein könnte. Also jedenfalls nicht über Monate und Jahre, sondern so war nach der Verliebtheitsgrenze, die ja bei ungefähr sechs Monaten liegt, jedenfalls war das bei mir immer so. Bei mir auch ähm, schon war mir schon im Klaren darüber, okay, äh, also das ist jetzt, das hört jetzt nicht auf, Spaß zu machen, aber ab jetzt müssen wir es irgendwie organisieren, wenn wir mhm. das hier weitermachen wollen. Ähm, und deswegen, ich war jetzt nie bin nie blauäugig in Beziehungen gestolpert und gedacht, ich bin ja ich bin ja so geil, dass ich mich jetzt hier einfach hinstelle. Und das ist ja dann irgendwie so, das ist doch wunderbar. Das bleibt jetzt einfach die nächsten 80 Jahre so. So wie ich das so. mache immer. Das habe ich jetzt, das, so wollte ich dich nicht. Nein, nein, aber das mache, ist, so. Wenn du dich da wiederfindest, findest, <lacht> ja, ja. dann ähm, äh, ist es so. Und ich glaube, dass du aus, also Barbie jetzt, äh, aus ja. einem, ha dass du Scheidungskind bist. Voll. Äh, hat was damit zu tun, wie du Beziehungen siehst. Nämlich was. ja, naja, da.
0: aber das ist das eine. Das andere ist, dass es immer, wenn es, und das mag Selbstsabotage sein, es mag Self-Fulfilling Prophecy sein, aber es war immer, wenn es zu gut war, wenn es zu schön war, wenn ich mich zu sicher gefühlt habe und zu safe, kam wirklich am nächsten Tag oder in der nächsten Woche oder so, immer wenn ich den Moment hatte, wo ich dachte, kann es noch schöner werden? Ist es ist okay, darf ich mich jetzt entspannen? Und wenn ich mich dazu entschlossen habe, mich zu entspannen, kam kurz danach der Hammer. Und dann war entweder die Beziehung vorbei oder dann ist das und das und das passiert. Bei meinem israelischen Ex war dann die Familie oder so. Also es hatte für mich fast schon was Metaphysisches, also als wäre das auch nicht in meinen Händen oder nicht in seinen Händen, also gar nicht mal von mir selbst herbeigeführt und ich, du weißt, ich analysiere mich immer selbst und auch meine Umgebung ständig, konstant, sondern es war in dem Fall dann so, äh, in dem Moment, wo ich mich zu sicher fühle, nimmt mir das, das Universum wieder weg. Das war halt immer so und das ist auch also chronologisch rückblickend immer so gewesen. In dem Moment, wo es zu safe war, in dem Moment, wo es sich zu gut angefühlt hat, kam irgendein Hammer und hat mir es weggenommen. Und es mag dann auch mal, manchmal was Gesundheit oder so, ne? Also es gab einfach immer diesen Moment, wenn es zu gut ist, dann war das mein Cut-off-Point. Hm. Ist,
2: ist das eine nachgeschobene Beobachtung oder hattest du diesen Sense of Doom schon während es passiert ist?
0: Ich hatte den Sense of, also ich hatte so eine Angst davor, mich zu entspannen, die hatte ich immer. Einfach als Scheidungskind, mhm. ne? weil ich wusste, es, hm. it's not gonna last. Und dann irgendwann in der ersten Beziehung, wo das länger besser war, als ich es jemals zu Hause erlebt hatte, wo ich dann dachte, okay, vielleicht darf das, vielleicht darf ich mich entspannen. Und ich es das erste Mal gemacht habe, war es die Woche danach vorbei. Hm. Also es hat sich danach, es hat sich immer durchgezogen und retrospektiv betrachtet, auch in Situationen, wo ich es nicht hätte selbst herbeiführen können. Ich stelle jetzt mal eine sehr
2: therapeutische Frage. Sehr gerne. Ähm, haben Sie das Gefühl, das ist Ihre Schuld,
0: Frau Breaker? Immer, natürlich. Warum? Weil ich für alles verantwortlich bin.
2: Und weil du ein Kontrolletti bist, deswegen. Nein, nein,
0: also ich war immer für alles verantwortlich. In, ne? Ich war für, für das Überleben meiner Mutter verantwortlich. So Und natürlich fühlt man sich als Scheidungskind eh verantwortlich für alles. Ist klar. Und ich habe mich für den Krebs meines Vaters verantwortlich gefühlt. Aber dann war ich halt verantwortlich für das Überleben meiner Mutter, die mir diese Schuld auferlegt hat. Und natürlich, das ist ein Thema. So, Ich fühle mich für alles verantwortlich in meinem Universum.
2: Tatjana, wie ist das denn bei dir? Hattest du das Gefühl, du bist für die Enden deiner Beziehung auch verantwortlich?
0: Nie.
1: <lacht> nie. Ich war höchstwahrscheinlich verantwortlich, aber ich hab's nie, <lacht> nie an mich rangelassen und hab, ähm, hab im Prinzip immer ein ungebrochenes äh, Vertrauen, dass es immer äh, gut läuft. <lacht> hab aber natürlich über die Jahre auch gemerkt, dass mein Verhalten äh, mithilft, dass es nicht gut läuft. Ähm
2: Hast aber dadurch nicht das Gefühl gehabt, du müsstest das Verhalten irgendwie anpassen? Genau.
1: Ich habe mich einfach nie geändert dadurch. Hast du jemals hab, mit einem Therapeuten gesprochen? Nein, natürlich nicht. Never. Aber I'm just gonna say ich, it. Ja, nee, <lacht> ja. ja. Es, ist, ähm, es ist eher so, dass ich jetzt im Nachhinein so bei zwei ähm, Beziehungen äh, großes ähm, Bedauern habe, dass ich mich da so verhalten habe, wie ich mhm. mich verhalten habe, weil das auf Kosten der anderen Personen ging. Mhm. Das tut mir wahnsinnig leid. Also da, da äh, knapp sich ist wahrscheinlich den Rest meines Lebens dran, dass ich äh, zwei Beziehungen hätte ich äh, vielleicht länger führen können, aber das ging voll auf Kosten dieser Person. Da war ich äh, nicht reif genug, ist wahrscheinlich das äh, angemessen, zu beenden oder angemessen weiterzuführen. Und äh, da habe ich vielleicht zwei große Lieben sozusagen auf Sand gesetzt aus egoistischen Gründen. Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich mein Verhalten jetzt groß geändert hätte. Warum auch? Ja, warum auch? Genau. Du bin ja der Safe du gewesen. Weißt, in weißt, den genau, ich war ja gesund. Ja, ja genau. das ist aber... Das
0: ist echt krass. Ein guter ja. Punkt, der mich interessieren würde. Gibt es in eurem Leben, in eurer Erinnerung eine Beziehung, wo ihr sagt, That's the one who got away. Gibt es diese ja, eine Beziehung, zwei, wo drei, ihr sagt, ja. ich wünschte, ich hätte da anders Och, reagieren ne. können, ich hätte anders gelebt. Ich
1: habe es gerade vorhin erzählt, es gibt gerade diese Serie, die sieben Leben der Lea auf Netflix. Ein Siebenteiler.
0: Hast du das vorhin erzählt?
1: Ja, Mir. da warst du nicht bei. Äh, dass also, da ein, da das geht darum, dass also ein, ein Mädchen findet eine Leiche und findet heraus  dass die irgendwie zusammenhängt, dieser 30 Jahre tote mhm. Mensch, den sie da gefunden hat, mit ihrer Familiengeschichte und in den folgenden sieben Nächten wacht sie immer im Körper einer Person auf, die damals beteiligt war und findet so die wahre Geschichte raus. Und ich habe es ja schon öfter erzählt, dass mein erster Freund sich mit 15 erschossen hat. Mhm. Und ich denke so oft daran, was hätte ich anders machen können und hätte ich doch bloß und also, das ist natürlich die eine Geschichte, die mir immer nachhängen wird, dass ich da mich verantwortlich fühle dafür, dass er sich mit erschossen hat, mhm. obwohl ich vielleicht gar nicht verantwortlich bin, aber es wird ihn nie großer rausfinden. Wahrscheinlichkeit. Mit, ja. Das ist das eine. Dann hatte ich noch einen anderen, der, den habe ich kennengelernt, da war ich vielleicht Mitte 20 und der war gerade 17, 18 und hat dann seinen Zivildienst nach ja, Hamburg. Ja, erzählt es schon davon. Ja, ich erzähle es gerne nochmal, passt, ja. Und äh, den habe ich dann geghostet, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, der nein, Brasilaner. das ist mit, nein. So. Nein, nein, das war ein deutscher, das, das, das tut Moment. mir auch wahnsinnig leid, weil hätte ich damals äh, zugelassen, deutlich zu sagen, nein, das klappt nicht, ich bin zu jung für diese Beziehung oder komm nach Hamburg und lebe mit mir, beides wäre anders ausgegangen mhm. und so war der auch völlig am Boden zerstört durch mein Verhalten und der Brasilianer war das dritte, wo ich hätte vielleicht jetzt als brasilianische finca im Urwald ein super Leben gehabt habe ich auch mich nicht getraut. Das sind die drei großen Baustellen, die ich auch nicht mehr repariert kriege, weil der Brasilianer hat mich gegostet dann, vernünftigerweise. Ja. Und ähm, der Kleine aus Köln, der ist inzwischen ganz glücklich. Also der hat sich äh, gefangen, der hat seinen Weg gefunden. Da bin ich nicht mehr so in Sorge, dass ich da schuld bin an irgendwas und der dritte ist tot, also insofern <lacht> ist die Bilanz. Äh, äh, das Problem ist erledigt. Drei schlimme Sachen,
2: äh, ja. Paul, du? Ja, der Mann, von dem ich jetzt schon zweimal gesprochen habe, ähm, wir haben uns getrennt, weil ich nicht die Traute hatte, damals mit 24. Ähm, zu sagen, ich bleibe jetzt in den USA und ja, ich bleibe bei ja. dir. Dasselbe wie mit ähm, Und ähm, wir hatten und haben seit 25 Jahren ab und zu, zweimal im Jahr, ähm, Kontakt miteinander und ähm, also der ist die Person, wenn die nochmal fragt, sage ich ja. Ähm, und, äh, weil das war die, ich würde gar nicht sagen, es war die große Liebe in meinem Leben, aber das war die eine Liebe, die sich von vorne bis hinten und die ganze Zeit komplett richtig angefühlt hat. Hm. Äh, und wo ich das Gefühl hatte, ähm, ich werde einfach komplett als die Person wahrgenommen, die ich bin oh. und werde so geliebt und begehrt und das ist fein. Ähm, aber, das sind auch, sind auch, ist auch Uhr- und Frühgeschichte ähm, und passiert nicht mehr. Und ähm, ansonsten ähm, habe ich, ich habe wenig Dinge, die ich bereue der Beziehung. Also ich habe ja schon in einer anderen Folge diese kleine Geschichte erzählt, äh, dass ich diesen Amerikaner äh, kurzfristig gedatet habe hier in Deutschland und mich dann wie ein Arschloch benommen habe. Das tut mir auch nach wie vor furchtbar leid. Ich mich wäre, das ist keine Beziehung, die ich nachtraue, aber ich wäre neugierig äh, nach wie vor, was passiert wäre, wenn ich mich anders ja. verhalten hätte. Ähm, weil wir uns auch sehr mochten über, äh, äh, obwohl wir uns nur äh, ein paar Monate kannten. Ähm, um, und mit meiner Ehe, um, de, wir haben, glaube ich, viel richtig gemacht im Auseinandergehen in dieser Beziehung und haben uns da wenig verletzt. Natürlich geht sowas nie ohne Verletzung und ohne Narben ab, aber um, so, wir mögen uns nach wie vor sehr und wissen einander zu schätzen, um, und das ist was, worauf ich auch nachhaltig stolz bin in meinem Leben. Ähm, um, und ansonsten sind wir alle, also ich glaube, alle schwulen Männer meiner Generation, die ich je getroffen habe, sind ansatzweise abgefuckt. Ähm, was ich damit meine, was ich nicht damit meine, ist, dass wir äh, alle irgendwie schlimm sind oder traurig oder irgendwie sowas, aber ich glaube, wir haben in unserer Kindheit und Jugend alle Beschädigungen mitbekommen, ähm, mit denen man sich dann im weiteren Verlauf seines Lebens irgendwie auseinandersetzen mhm. muss, wenn man eine erfolgreiche Beziehung führen will. Ich, und wie ist es bei dir?
0: Ähm, also bei mir ist es eher so, dass ich meine letzte Beziehung ähm, gerne nicht gehabt hätte. So. Mhm. Weil. Also mir ist es in meiner letzten Therapiesitzung deutlich aufgefallen. Also ich habe ich hab vielen Leuten oft davon erzählt und ich reiße das ja auch im Buch an, wo ich ganz viele Dinge nicht schreiben konnte, weil legaler Hintergrund und so. Ähm, das, also ich habe mich auf diese Beziehung eingelassen und ich habe viel gegeben und so, aus den falschen Gründen so. Und ich würde mir im Nachhinein für mich wünschen, dass ich diesen Weg niemals gegangen wäre, dass ich mir das erspart hätte. Dieses Kapitel meines Lebens hätte ich mir gerne erspart. Weil, also ja, ohne dieses Kapitel wäre ich nicht heute hier so wie ich bin. Das hat mich sehr geformt, sehr geprägt, hat mich sehr viel weiter an mich rangebracht und ähm, habe sehr viel gelernt. Aber es ist so nachhaltig, so traumatisch. Und das ist mir in der letzten Therapiesitzung aufgefallen, weil wir das erste Mal so detailliert darüber gesprochen haben, was da eigentlich passiert ist. Ähm, das hätte ich mir im Nachhinein gerne erspart. So, Das ist nicht the one who got away, but the one who should have Stayed away, ignored. Ja. So. <lacht> ja. Die schwär, Person, an der ich gerne vorbeigegangen wäre, weil das einfach wirklich nur nachhaltige Traumata nach sich gezogen hat. Und auch der Grund, warum ich seit über zehn Jahren keinen schwulen Sex hatte, warum ich seitdem nicht mehr... Was meinst du
2: denn mit, Schule, mit keinen schwulen Sex? Hatte? Also ich habe dass sie
0: nur sex mit Heteros mit, Genau, ich habe Sex mit Hetero-Männern gehabt, Männer, die sich als hetero definieren in Drag, mehr oder weniger Drag. Aber ich habe keinen Sex mehr gehabt. Ich bin nie wieder auf äh, die Möglichkeit einer schwulen Beziehung zugegangen oder auch, auch nur an das schwulen sex zugegangen. Deswegen, ne, weil da einfach so viel Traumata sind, die das kategorisch verbieten. Und das ist einfach eine Sache, die hätte ich mir gerne erspart. So, ich bin seitdem in einem Healing-Process, ich bin seitdem in einem Healing-Cocoon, in den ich mich selber hineingesetzt habe. Und ähm, ich habe wahnsinnig viel dadurch gelernt, aber gleichzeitig weiß ich halt auch, ne, das hat so viel kaputt gemacht, so viel kaputt gemacht, ähm, dass ganz viele Dinge für mich einfach nicht mehr möglich sind. Ähm, und das bringt mich aber auch zu meiner, ich glaube, abschließenden Frage, habt ihr denn noch Vertrauen in die Idee einer romantischen Beziehung mit einem Mann. Naja. Na Immer wieder, jedes Mal. <lacht> also.
1: ne, ist so. Das ist, hört sich doof an, aber es ist natürlich, ohne dieses Vertrauen könnte ich ja gar nicht mir die Offenheit gestatten, überhaupt ein Date äh, zu machen. That's why I don't. Ja.
0: Aber du hast die. <lacht> ja. Okay.
1: Also, ja. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich ist, aber ich denke, dass es erfolgreich sein könnte und daher mache ich es. Ich habe auch noch zwei abschließende Fragen, aber ich ja. beantworte jetzt erstmal deine. Ähm,
2: nämlich, ich weiß nicht, aber das weiß man vorher nie. Ähm, Was die Zukunft bringt. Ob ich das Vertrauen habe, auf jemanden zuzugehen und zu denken, ähm, this is gonna be forever. Um, ich bin da eher wie ich so, so nein, einfach die Offenheit zu haben zu so meine ich das natürlich auf, je, auf jemanden zuzugehen und zu denken, uh, das hier könnte ein gutes Ende ja. nehmen. Mhm. Um, ich bin da eher wie um, ein Song, den die Petra Boys für Leiser geschrieben haben, This Night Is Forever, mhm. ein großes Lied. Um, und uh, versuche, soweit es irgendwie geht, im Moment zu leben. Um, wie ist es denn bei dir? Und ich stelle mal meine erste abschließende Frage ähm, gleich dazu, nämlich Would you date yourself?
0: <lacht> also Ist eine schwierige Frage. Meine, meine letzte Frage galt ja auch so ein bisschen der Frage Vertrauen wir Männern an sich überhaupt noch? Und das ist für mich das größte Problem. Also ich mag Penisse. Ich finde Penisse super. Ich finde Sex mit Menschen, die Penisse haben, super. Ähm, die gleichzeitig eine gewisse Virilität vermitteln und ein gewisses Gefühl von Väterlichkeit und so. Das finde ich alles gut. Und das kann man auch natürlich alles analysieren. Ähm, aber so mit Männern an sich finde ich es schwierig. Insofern fände ich, glaube ich, jemanden wie mich, der ähm, eine nicht-binäre Seele, hat, aber in einer relativ maskulinen Verpackung daherkommt. Ähm, das fände ich, glaube ich, gut so. Ich kann nicht sagen, ob ich mich selber daten würde. Wahrscheinlich würde ich auch diverse rote Flaggen sehen, die ich jetzt als Person, die von mir nach außen schaut, nicht sieht. Ähm, aber was die äußerliche Verpackung angeht, ja. Also ich hätte weder mit meiner, mit meiner Fettleibigkeit oder so ein Problem. Das würde mich alles nicht interessieren. Ich mag Leute, die sich mit sich auseinandersetzen. Ich mag Leute, die mehr zu erzählen haben als ähm, ne? eine Filmliste eine und eine Grinderliste äh, und Aktiv-Passiv-Tina, ja oder nein. Ähm, And I love Britney. Yeah. Really, you do. Solche Leute, nein, Ich habe hab viele Leute meiner engsten Familie, die sich sehr mit Britney beschäftigen. Hallo Frau Wildemann. Äh, insofern, das ist überhaupt nicht das Problem. Also ja, ich mag Leute, die sich mit sich selber auseinandersetzen, die Männlichkeit kritisch sehen und so. Ähm, und auch ein dicker Körper turnt mich nicht ab, im Gegenteil, das kann ich gut finden. Für mich sind so tradierte Versionen oder tradierte Understandings von Maskulinität in Beziehungen sind für mich echt schwierig. Insofern ja, ich würde mich, I would probably date me. Okay. Bei mir ist es, glaube ich, eher, dass ähm, mein
1: mh, Geschmack ist eben, Gegensätze ziehen sich an und ich würde immer nach dem Gegensatz zu mir suchen und nicht nach mir. Insofern eher nein.
0: Okay. Du würdest dich selber nicht daten?
1: Nee, es ist ja dann zugleich. Okay. Ich suche immer das Gegenteil.
2: Okay. Ja. <lacht> ähm, ja, bei Und du so? Ich kann diese, deswegen habe ich sie gefragt. Ich kann, das, ich <lacht> ich kann, kann die Frage ich, nicht beantworten, deswegen nein, habe ich sie gestellt. Ich kann, ich, kann das für mich, ich kann das für mich ganz lose beantworten. Nämlich, oh. uh, If I met myself um, ich fände mich wahrscheinlich, ich fände das wahrscheinlich so aufregend, jemanden zu treffen, der mir so ähnlich ist, hm. ähm, dass das erstmal eine große Grundlage für ein Date wäre. Ähm, und ähm, ich würde dann sehr behutsam vorgehen. Irgendwie, das ist so eine generelle äh, Anweisung für Leute, die mich daten wollen. <lacht> äh, das sage ich, ah. nein, das sage ich auch, das sage ich aber auch immer das sage ich aber auch immer vorher. Also, es ist immer weil ich das bis zum Ende meiner 30er nicht gemacht habe und damit ordentlich auf die Fresse gefallen bin ein paar Mal. Ähm, ich würde immer ehrlich sein und sagen, wer ich bin. Und würde nicht äh, irgendwie anfangen, irgendwelche Fantasiegebäude aufzubauen, glaube ich. Ähm, sondern würde immer sagen, Honey, I'm damaged goods, here are my scars. Um, hier are my faults, hier haben my fuck-ups um, und hier sind die Sachen, die, die ich großartig an mir finde und wenn du dieses uh, Paket gut findest, dann können wir uns gerne unterhalten und mehr machen und um ehrlich zu sein, um, ich hatte jetzt genug belanglosen Sex in meinem Leben, also ich muss nicht mehr vor die Tür gehen, ich werde dieses Jahr 50 um mit Leuten schlechten Sex zu haben. Das
1: mache ich nicht mehr. Also hast du gar keinen Sex mehr in Zukunft?
2: Doch, ich habe ja wie gesagt mein Sexleben so organisiert, dass ich mit Leuten äh, regelmäßig und mehrfach schlafe, von denen ich schon weiß, dass der Sex da gut ist. Ähm, und Das Das heißt, du hast
1: das Prinzip Fuck Buddy.
2: Genau, und ja. äh, das funktioniert auch sehr gut. Aber so diese, ich stelle mir ab und zu vor, äh, wenn ich nachts nicht schlafen kann, äh, wie das so wäre, morgens um drei voll auf Tina vor einem Computerbildschirm zu sitzen und nach einem Schwanz <lacht> zu suchen. Das ist nicht schön. Und äh, für Naja, es machen ja genug Leute. Aber du bist <lacht> dabei nie alleine. Aber, da aber sitzt es sitzen immer 20 Leute ist. um dich rum. Es, ja. Machen ja, ja. Es, machen ja es machen ja genug Leute in dieser Stadt. Ja, ähm, ja die und, wollen wir nicht. Ähm, ja, irgendwie, also ich sage den Leuten, die mich daten wollen, immer wenn du was gegen Intimität hast, brauchen wir uns gar
0: nicht zu treffen. Um. Könnt ihr euch denn sexfreie Beziehungen vorstellen? Ich habe einen Kollegen, den ich sehr mag und der hat seit, ich möchte sagen, sechs oder sieben Jahren eine committed relationship mit seinem Partner. Die haben sich noch nie geküsst, die haben noch nie Sex miteinander gehabt und erstmal als er mir das damals erzählt hat, fand ich das super weird und dachte so, mein Gott, wie krank ist das denn? Mittlerweile... <lacht> Ja. Nach so ein paar Jahren Beobachtung finde ich das irgendwie so ganz nachvollziehbar. Also, aber die haben beide Sex außer? Ja. Ja, dann kann ich mir super Gehen vorstellen. Die haben beide Sex außerhalb, die reden da nicht groß drüber innerhalb ja. der Beziehung, aber die sind halt komplett committed miteinander, ja. die verbringen ihre Freizeit ja, miteinander, ja die planen Ideal ihre Zukunft Fall. zusammen, die planen Urlaube ja. zusammen und die können sich halt einfach wirklich gut leiden. Und das wurde nie probiert. Also es war, mhm. es hat nie dieses Moment von, wir sind gescheitert mhm. sexuell, aber wir haben uns jetzt arrangiert, sondern es ist von Anfang an einfach, wir haben Sex. das war nie eine Frage, ja. sondern super. das, was uns ausmacht, ist was anderes. Perfekt. Und ich finde es super. Ich fand das am Anfang total krank und mittlerweile kann ich es echt gut nachvollziehen. Ich auch. Und finde es gerade in dieser Beliebigkeit, die Berlin so anbietet, sexuell, wirklich nachvollziehbar. Ich auch. Also die haben beide den Sex, den sie haben wollen mit anderen Menschen, aber sie haben eine Beziehung, die komplett funktioniert. Mhm. Also Finde ich, ich könnte mir cool. eine
2: Beziehung, in der keine Art von Körperlichkeit oder Zärtlichkeit ähm, möglich ist, nicht vorstellen mit einer anderen Person. Ich weiß nicht, ob das nicht
0: möglich ist. Also ich weiß nicht, ob sie sich nicht in den Arm nehmen. Also also Körperlichkeit und Zärtlichkeit heißt ja nicht nur sexuelle Dinge, sondern... Klar,
1: aber ich... Die äh, liegen auf dem Sofa zusammen und gucken eine Serie. Ja, das wird passieren. Ja, ja, ja okay. Aber, aber kein aber Sex. Und das finde ich total gut, weil dadurch ein riesen Konfliktpotenzial abgeräumt ist von vornherein und du ähm, viel weniger Sorgen haben musst. <lacht> finde ich sehr angenehm.
2: Also ich könnte mir eine Beziehung, die, die gar keine erotischen Komponente hat. Und das heißt ja nicht immer, dass man dreimal die Woche oder 18 Mal mhm. am Tag wild miteinander vögelt, ähm, sondern irgendwie, ich rede ja in einer der nächsten Folgen über jemanden, der das genauso praktiziert hat, nämlich... Äh, Thomas Mann? Nee, Gore Vidal und sein, Vidal ja. und sein Freund ja, Howard, die waren ja äh, 50 Jahre zusammen und hatten, zumindest sagt Herr Gore Vidal das, äh, nie Sex miteinander. Die hatten aber immer eine Körperlichkeit miteinander, das heißt, da wurde sich angefasst, da wurde sich umarmt, mhm. äh, da war man füreinander da, wenn es einem schlecht geht. Das könnte ich All mir das schließt das ja nicht aus. Das könnte ich mir hervorragend vorstellen. Ähm, so, weil ich glaube, dass diese Beziehung, dass es diese Beziehung massenweise gibt, auch unter Heterosexuellen, mhm. ähm, gerade wenn heterosexuelle Paare miteinander alt werden, gibt es, glaube ich, viele Modelle, wo dann die letzten 20, 25 Jahre keine Sexualität mehr stattfindet, man sich aber die, man aber nach wie vor eine körperliche Beziehung miteinander hat, ähm, wie gesagt, das schließt es nicht
0: aus. So. Ich habe nicht gesagt, dass die sich nicht in den Arm nehmen, dass die nicht küssen oder so. Aber, aber es die gab erotische diese erotischen Kritik. Küsse ja. nie. Finde ich super.
2: <lacht> ähm, klar, das ist der letzten Endes der, der Wunsch. Also wenn ich mal, wenn ich mal 70 wäre oder irgendwie sowas, jemanden zu haben, ähm, mit dem das möglich ist, wäre sehr schön. Aber im mhm. Moment, ähm, möchte ich in der Beziehung auch noch eine erotische Komponente haben.
1: Aber wie würdet ihr denn daten, heute und jetzt? Don't Im do Idealfall. it. Im <lacht> Idealfall. <lacht> ja. Um, ne? Also, äh, was haben wir für Möglichkeiten und was würden wir denn davon
0: realistisch gesehen am liebsten machen? Also ganz honest to earth. Ja. Mein Ding ist, ich glaube nicht, dass ich körperlich mit irgendwas mithalten kann, was draußen in Berlin available Rumrennen, ist an ja. Sexualität. Insofern wäre die Sexualität innerhalb der Beziehung immer äh, äh.
1: vor dem Daten jetzt. Wie würdest du daten vor der Beziehung? Daten. Okay. Wie würdest du daten? Was wäre dein bester Weg jetzt, ich, um eine so neue Beziehung zu finden? wie meine letzte
0: katastrophale Ehe und Beziehung war, so würde ich es nochmal machen. Ich würde beim ersten Date alles auf den Tisch packen. Ich würde beim ersten Date sagen, übrigens, ja. ich bin halbverpositiv, positiv ich bin eine Drag-Queen, ja. ähm, ich habe eine nicht-binäre Seele, so ich bin ja. kein Mann-Mann. Ähm, wenn irgendwas davon ein Problem für dich ist, dann nimmst du jetzt ja. deinen Schwanz und ne, klemmst du dir zwischen die Beine und gehst nach Hause. Ja. Und Das würde so, ich glaube ich auch machen. That's auch. it. Ja. So, ich würde alles auf den Tisch packen und wenn da all, nichts davon für dich irgendwie abschreckend ist, ja. dann können wir gerne über ein zweites Date sprechen und dann würde ich gerne für dich kochen. Ja, so würde <lacht> ich es glaube ich auch machen. Mhm.
1: Und so. das ist für mich eine riesen, da müsste ich so über meinen Schatten springen, aber ich glaube, das kann ich inzwischen, dass ich das auch sagen würde. Ja. Am Anfang die äh, ganzen negativen Punkte, in Anführungsstrichen, die so die Gesellschaft als die negative lebt. auf ja, den Tisch genau. packen, weil raus damit und wenn dann Wenn das nach sechs Monaten sehen. rauskommt, ja, genau. hast du
0: viel zu viel Zeit verschwendet. Und das ist ja auch ja, ja. der Luxus des Alters, ja. in Anführungsstrichen, dass man diese 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 Uhr im Hinterkopf hat. Also mir geht es mir geht's nicht darum, meine Zeit zu verschwenden, mir geht es nur darum, ich habe keinen Bock, drei Monate mir selber was vorzumachen jemand anderem was vorzumachen. Ja. So, wenn ich mich nochmal darauf einlasse, dann mit den richtigen Vorzeichen und die sind immer ehrlich. Ja, das würde ich Ich habe keinen machen. Bock mehr zu lügen oder um irgendwas herumzutanzen. so. Und die Wahrheit ist ja nun auch keine schlimme. Naja,
2: es ist ja erstmal nicht schwierig, wenn man irgendwie, wenn man jemandem irgendwie einen netten Abend anbietet, dann kommen viele Leute schon. Das ist nicht ah, jemand,
1: das ist, das ist jemand, in den du verliebt bist, mit dem du dir eine Beziehung vorstellen kannst. Und mit der Person musst du jetzt im Angesicht gesagt, glaub, deine ich glaub, schlimmen Sachen sagen. Das wie ist gesagt, ich glaube,
2: ich glaube nicht mehr daran, ähm, dass ich noch in der Lage bin, mich auf den ersten Blick in jemanden zu verlieben. Ich glaube nicht mehr daran, dass ich mich dass ich in der Lage bin, mich in, nach zwei Fix in jemanden zu verlieben. Ich glaube, Liebe ist was, das habe ich früher gemacht ähm, und das war immer Lust on First Sight, aber nie Love on First Sight. Und ich glaube, dass Liebe was ist, was dauert und was wachsen muss äh, und was Kenntnis und Verständnis füreinander voraussetzt. Ähm, und... Das lässt sich halt nicht online herstellen, jedenfalls für mich nicht. Ähm, und deswegen, ich würde jemanden kommen lassen und dann oder zu jemandem gehen und sagen, hey, hier ist Also jetzt nicht nicht vielleicht nicht beim ersten Date gleich die komplette Katastrophe, ähm, sondern ähm, ich würde schon ehrlich sein ähm, und würde auch irgendwie sagen. Also das lässt sich ja auch relativ schnell abchecken. Wenn du im Jahr drei Wochen Urlaub auf Mykonos machen w möchtest, that, that's probably not gonna happen with me. Uh, wenn du uh, jemanden willst, der uh, financially stable ist und daran arbeitet, reich zu werden, that's probably not me. Um, und uh, wenn du jemanden willst, mit dem du, zwei Tage in Rom damit verbringen kannst, auf dem nach dem richtigen Pagucci-Schuhe zu suchen, that's probably not gonna be either. Ähm, und, aber wenn du jemanden willst, der auch mit inzwischen einem halben Jahrhundert auf diesem Planeten absolute Begeisterungsfähigkeit und kindliche Energie mitbringt, wenn er sich für irgendwas wirklich interessiert, äh, that's gonna be me, wenn du jemanden willst, der sich auf jedes sexuelle Abenteuer einlässt, das nicht mit das nicht mit tiefen Verletzungen verbunden ist, that's gonna be me. Äh, wenn du jemanden willst, der äh, eine große Freude daran hat, andere Menschen kennenzulernen, also auch mal in der Lage ist, zwei Tage die Schnauze zu halten, während du über dein Leben redest, that's gonna be me. Ähm, und äh, so also es ist ja es gibt ja keinen Grund mehr, irgendjemandem was vorzumachen, weil ich glaube, wir haben das jetzt alle lange genug versucht. Äh, und wir sind alle drei Single im Moment. Das heißt, ähm, es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass man auf Illusionen oder Delusions eine Beziehung yeah. aufbauen könnte. Ich glaube, eine Beziehung lässt sich nur äh, auf der auf der wirklich wahren Wahrheit aufbauen und ähm, alles andere hat keinen Zweck.
1: Ja. Also ich würde zwar auch versuchen, meine negativen Seiten relativ schnell zu artikulieren, aber trotzdem gehe ich bei jedem Meeting, äh, wo, also ich muss Schmetterlinge im Bauch haben, um das ein Date nennen zu können und das kommt innerhalb der ersten zehn Minuten. Ja, ich und habe äh, wenn ich Jahren diese Schmetterlinge nicht Schmetterlinge habe, dann habe ich auch kein Date. Also äh, ja. ich könnte jetzt nicht äh, so ein analytisches Date haben mit jemandem, wo ich mir in der Theorie, die, dass die äußeren Umstände entsprechen, dass man sich länger kennenlernen und treffen kann und so weiter. Das sind alles für mich keine Kriterien.
2: Ich verstehe total, was du meinst, meine Kriterien für Schmetterlinge im Bauch sind vielleicht andere, weil irgendwie, natürlich date ich nie nicht jemanden, von dem ich nicht innerhalb von fünf Minuten denke, oh you're fucking adorable, ähm, aber die äh, Maßstäbe für oh you're fucking adorable äh, haben sich in den letzten 20 Jahren dann doch sehr geändert und sehr ausgeweitet.
0: Apropos ausweiten, ein weites ich muss Feld. aufs Klo, Ja, <lacht> ja. schön. muss dringend pinkeln, ja. ja, es ist ein sehr schönes Ende. Wenn ihr ähm, spannende Insights habt, wenn ihr ein bisschen was gelernt habt in dieser Folge oder wenn wir euch Denkanstöße gegeben haben, wäre es sehr interessant, eure Meinungen zu hören. Oder
1: eure schlimmsten Dates. Das auch. Oder ja. eure Besten. Oder, oder eure Besten. Ja, besten oder, oder eure
0: Verbesserungsvorschläge ist. für uns alten Schachteln, ja. äh, die wir hier sitzen, dann könnt ihr die gerne Und das gilt nicht schicken. nur für Männer,
2: die mit Männern schlafen, sondern für alle, die hier zuhören. Alle. Ja. Alle, alle, alle.
0: Yes, yes. Dann könnt ihr die gerne schicken an gmail.com ähm, Die Ziffer 2 ersetzt jemals, nein, das nein. Wort to ersetzt jemals mit der Ziffer 2. Wenn, werde ich das endlich lernen. Am Anfang war das so flüssig und dann irgendwann war es kompliziert. Ja. Egal. Ihr könnt auch unseren Podcast euren Freundinnen empfehlen und äh, wenn ihr uns ganz doll unterstützen wollt, könnt ihr uns 5-Sterne-Bewertungen geben bei Apple Podcast und bei Spotify. Da könnt ihr uns auch folgen. Das freut uns insbesondere. Und ähm, jetzt nicht ausmachen, weil ihr das schon so oft gehört
1: habt, sondern weiterhören. Genau, und
0: auch wir, ich machen. nehme mir seit mehreren Monaten vor, das in Zukunft am Anfang der Folge zu ja, sagen das wir und nicht am Ende, wenn schon alle Leute abgeschaltet haben, ja. aber ja, das Eigentlich kommt vielleicht in jetzt noch ein super Folge. Highlight bringen. Das Super-Highlight ist Weil das. Weil alle schon abgeschaltet haben und ihr jetzt. Rolllabs. Und jetzt müssten wir nochmal so ein richtiges... So wie Bastian Jotta in der vorletzten Folge, aber das machen wir jetzt nicht. Erzähl, was hat er gemacht? Wir reden jetzt oh, nicht wieder über Bastian Jotta. Zwei Folgen her und du weißt es schon wieder <lacht> Nein, nicht. Das war ein super Ende zu einer Folge. Ach so, Meine Güte. Ihr könnt hier mal Tatjana Berlin Demenz... Erforschung schicken, weil. nein, nee, ich dieses kloster Ministengeist oder wie das hier ist. Nee, Traum das ist du, du kriegst
2: jedes Mal, wenn wir hier sitzen, Alkohol, das hilft nicht. Ja. Any the way. Hat ja,
1: ähm, Grund. Bis bald. Tschüss. Und tschüss.
0: Paul?
2: So. Äh, habt einander und euch selber lieb. Auf Wiedergehörte.
0: Tschüss.